0: Ich reib mir schon mal die Hände warm, dann will ich es gleich nicht mehr machen. <lacht> das ist ich. ich könnte jetzt mal eine klatschen. <lacht> Ey, ist es mir, beim letzten, bei der letzten Aufnahme ist es mir wenigstens noch aufgefallen, dass, äh, während ich es gemacht habe, was hat der sich jetzt eingeflößt? Wasser oder Bier? Bin mir nicht ganz sicher, das klingt. Ja, Bier darf ich ja leider heute noch nicht. Ah ja, so, natürlich.
1: Also dann das richtig starke.
0: Das richtig starke Wasser. Ist also Klassik, so das ne? das habe ich gehört, das ist Klassik. Ja, ja mit wenig Grundsäure. Klassik mit wenig Kohlensäure. Mhm. Also weniger. <lacht> ja.
1: <lacht> Gut. Okay, es wird eine richtig coole Folge. Der macht sich das Wasser jetzt schon auf. Ich mache es eigentlich immer nur im Intro. Dann machen wir jetzt mal so richtig mal los hier, ne? Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 295 des Daddlegebubbles. Ja, es ist soweit, äh, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben einen YouTube-Kanal Daddlegebubble auf Ghost YouTube was weiß ich, in, in bewegten Bildern. Wir haben teilweise uns aufgenommen, während wir also nein, wir haben unser Gameplay aufgenommen, während wir halt gespielt haben haben das über unseren Podcast den ihr ja jetzt hier immer natürlich ganz normal verfolgt, dann drüber gelegt. das heißt also im Grunde ähm, bewegte Bilder zu dem, was wir gesagt haben. Auf YouTube jetzt, überall wo es YouTube gibt, halt, äh, gibt es Videos. Daniel, sag mal was, irgendwas vielleicht noch Richtung YouTube. YouTube ist eine, eine, eine
0: Plattform, auf der man auch Videos schauen kann. Okay, Und Mike, sag du auch mal was zu YouTube? Ähm, da gibt es nicht nur Trash TV, weil wir jetzt auch mit was äh, hochladen. <lacht> Wunderbar. Oh, wir sind jetzt qualitativ quasi, wir sind jetzt, also wir haben YouTube quasi jetzt im Alleingang aufgewertet in den letzten Richtig, anderthalb Wochen. Genau. wollte ja,
1: also, nicht mit unserem ersten Video, das im Grunde einfach nur eine Dauerschleife von elf Minuten Trailern sind, <lacht> weil, weil der Daniel halt einfach 52 <lacht> Minuten äh, über Disco Elysium spricht. Das war sehr lang, ne? Mhm. Ja, aber dein Intro ist immer noch legendär. Also, das, das wird wahrscheinlich auch das Highlight meines Jahres sein. Oh, oh, oh. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also, als ich das meiner Frau gezeigt habe und da hat, hat sie gesagt, Moment, was, das ist der Daniel, äh, der kann sowas, ja, da, da muss er wirklich mal hier, zack, Synchronsprecher. Na, ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ja, weil wenn du nämlich so normal redest und meistens auch noch nicht was, was du vorgeschrieben hast oder einfach nur aus deinem Gedächtnisprotokoll irgendwas da rausholst, ja, dann kommt halt das dabei rum, was für ein Gebabble passt, aber das war ja außerordentlich besser als das.
0: Da habe ich mir ausnahmsweise mal ein bisschen Mühe gegeben.
1: Ja, genau, mal aufgeschrieben und was weiß ich, was alles. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wir äh, sind natürlich auf Abonnenten äh, aktiviert die Glocke und was weiß ich, was alles. Ich möchte das alles nicht sagen. Ihr wisst, was ihr machen könnt, um jemanden auf YouTube zu unterstützen. Ihr könnt das auch gerne kommentieren, ihr könnt das liken. Wir haben mittlerweile ein paar Videos online und auch von heute werden wieder Stücke rausgeschnitten aus dem Podcast und dann mit äh, Gameplay-Videos, manchmal mit Trailern, manchmal mit was anderem. Je nachdem, was wir gerade zur Verfügung haben, dann untermalt. Ja, irgendwie kriegen wir das hin. Irgendwie versuchen wir da was. Vielleicht ist es nur ein Hirngespinst und es gucken uns nur ein paar vielleicht, ja, was weiß ich, so um die 100, paar 10 oder sonst was an. Unsere, unsere Podcasts, unsere Folgen werden dann doch häufiger runtergeladen als das, was jetzt auf YouTube aktuell noch ist. Also dementsprechend, das, das gewohnte Niveau ist noch nicht da, definitiv nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie lustig und schön, dass man so sozusagen mal in diese Richtung geht. Und mal gucken, vielleicht nehmt ihr es an, vielleicht äh, kommt noch von Mike und Daniel noch ein bisschen mehr dann an, an Videos. Äh, dann von mir auch wieder noch und dann können wir da so richtig äh, loslegen. Unter anderem, wenn wir dann später über die Resident Evil-Demo sprechen, äh, wird es ein Zusammenschnitt zwischen Mikes und meinem ähm, ja, Walkthrough bzw. Aufnahme ähm, der, der Village-Demo dann sein. Und dann während wir reden, könnt ihr, uns, äh, könnt ihr euch das dann gerne auch nochmal da anschauen. Ja. Das war's Intro. <lacht> Nein. Also YouTube zumindest. Und ich, ich weiß es nicht. Mehr, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Das wäre sonst ansonsten zu viel. Ähm, ansonsten für unsere Zuhörer, die auch weiterhin einfach nur Zuhörer bleiben, ändert sich nichts. Trotzdem, falls ihr einen YouTube -ac Account habt, es wäre natürlich super, wenn ihr es macht. Einfach halt, wie gesagt, abonnieren, mal ein paar Likes da lassen, vielleicht sogar kommentieren. Ähm, es gibt sicherlich bei dem einen oder anderen Video, wo man auch erst darunter schreiben kann. Also Daniel, bitte halte ich noch zurück. Und, oh. <lacht> und ansonsten ähm, denke ich aber, haben wir damit genügend Werbung für den Kanal gemacht. Und vielleicht kommen ja noch der eine oder andere vorbei. Daddelgebabbel, falls ihr es nicht mitbekommen habt, auf YouTube. Es heißt ja ganz ähnlich wie unser Podcast. Ja. Da
0: kann man so sagen. Auch. Und auch sehen. Auch Und sehen. Und hören. Ja. Ich finde es gut. Ich bin, häufig, mit, ich, bin, äh. ich bin häufig auf unserem Podcast. So.
1: Ich meine auf unserem ja, ja. YouTube-Channel. Du bist fast immer beim Podcast dabei. Übrigens, äh, bevor ja. wir hier äh, so in die Runde fragen, was jeder irgendwie was vielleicht noch fürs Intro mitgebracht hat. Ähm, ich habe mir ein Getränk, während ich gesprochen habe, aufgemacht. Ich weiß nicht, ob man das gehört hatte. Ich gehe davon aus. Ähm, es ist vegan. Es ist glutenfrei. Oh. Oho. Es, es könnte also jetzt auch ein Bier sein. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht ein Bier, sondern es ist aber von Bitburger. Ich mache jetzt keine Werbung oder sonst was so da auf ein Bier und jemand bringt da dir was mit. Nee, weil. Aber es ist äh, Bitburger. Aber es ist Bitburger. <lacht> <lacht> weil. Ähm, was kennt man denn von Bitburger? Genau, sie sind bekannt für einen Apfelcider. Äh, Habe hab ich noch nie gesehen. Hatten sie bei uns äh, und musste ich sofort mitnehmen. Einmal als Normales und einmal als Cola. Und ähm, Cola bin ich jetzt eben nicht der Freund. Eigentlich macht man es maximal mit Wasser, so ein schöner Äppelwoi, also einen sauer gespritzten. Aber ja, ein Apfelzeiter. Schmeckt, kann man trinken, ja. Ist halt aus der Dose, ist, ist halt kein... Äh, nicht die anderen, die ich jetzt nicht nenne, obwohl, wenn ich Bitburger ja. sage, dann kann ich auch das, das schöne Stöffchen sagen, äh, vor allen Dingen in Richtung äh, Hochstädter mag ich gern. Und, äh, mein Gott, nicht, nicht Postmann. Nee, ein anderer noch. Ja, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Jetzt on the spot klappt das nicht immer. Sagt mal was. Ja. Äh, was, Sag mal. was habt ihr ich, mitgebracht?
2: Ich, ich habe was, was Tolles eigentlich mitgebracht. Und zwar die Olympischen Spiele. Wer kennt es nicht? Ne? Also, die kommen ja jetzt im Sommer. Und es gibt ein extra E-Sport Bereich für die Olympischen Spiele. Olympic Virtual Series. Das erste Mal in der Geschichte, dass vor den Olympischen Spielen von der Olympia ein E-Sports-Event veranstaltet wird. Die E-Sports beziehungsweise dieses Olympische E-Sports, was jetzt das erste Mal veranstaltet wird, gibt es fünf Disziplinen. Einmal Baseball, Radrennsport, Radren Rad, Rudern, Segeln und Motorsport. Und ähm, beim Motorsport ist das Spiel ähm, Grundtourismus-Sports ähm, ausgewählt worden. Und da können sich E-Sportler dann gegenseitig duellieren beziehungsweise antreten. Und wenn sie da gewinnst, sind sie olympischer Sieger im E-Sports, in Kontourismus-Sports zum Beispiel. Und das ist, finde ich, geht ein Schritt in die richtige Richtung, dass Olympia jetzt, beziehungsweise in Japan, festgestellt hat, dass E-Sports auch dort natürlich, wo Wie es sonst groß ist, groß ist. <lacht> und das dann halt mit eingebracht haben, jetzt so als vorab vor den Olympischen Spielen halt. Nicht in den Olympischen Spielen mit drin, sondern vorab als eigenes Event, eigene Veranstaltung, aber auch olympisch
1: jetzt. Ah, das ist aber eine coole Idee, so als Line-up, als, ja. Line als Warm-up oder wie man es auch nennen möchte. Okay. Genau. Das, ja, das wirklich ganz cool, gefällt mir. Deswegen ja. es ist
2: eine schöne News und ähm, man, die Spiele kennt man theoretisch nicht wirklich. Virtua Regatta ist Segeln, ähm, Rudern weiß ich jetzt gar nicht, Radrennen, Sport ist Swift das Spiel, und ah. bei Baseball ist eBaseball Powerful Pro Baseball 2020. Und die Spiele sind, wie zu erwarten, alle aus japanischer Hand, beziehungsweise japanische Entwickler. Und bei Baseball ist das von Konami, so als ich, nebenbei gesagt.
0: Ich, also ich kann es jetzt irgendwie schon fast nicht mehr ganz ernst nehmen, weil nicht Sonic und äh, Mario bei den Olympischen Spielen <lacht> dort benutzt wird. Ja. Um nee. ganz, ganz ehrlich zu sein.
1: Aber die wie variante natürlich, die gute, die, die,
0: <lacht> die guten Spiele. Uh, aber hier nee, ist es eine coole Idee. Natürlich sagen einem die Spieler es nicht mehr direkt immer was. Aber warum nicht? Warum nicht? Ja. Find's, find's schön. So, es ist, wie du gesagt hast, eigentlich äh, ganz treffend. Es ist der erste Schritt irgendwie so in die richtige Richtung. Richtig.
1: Und passt dir ja natürlich dann auch, äh, auch das wiederum, hast du gesagt, ähm, perfekt zu Japan. Und wenn es dann da stattfindet, dann das, ja, warum nicht? Und sagen wir es mal so, wenn die Olympischen Spiele nicht stattfinden können, äh, wegen, ja, wegen Corona weiterhin, das kann man oftmals noch machen.
2: Genau. Und man kann es auch ganz gut übertragen.
1: Richtig. Ja, perfekt. Das war, das war kurz das knackig. knackig. Ja. Übrigens für heute, wir haben uns vorgenommen, einen Shorty zu machen. Das haben wir noch nicht erwähnt. Ah ja, das
0: das, 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 wir haben uns das nicht vorgenommen. Das wird ein Shorty. Also wir können noch nicht sagen, wie lang dieser Shorty wird, aber es wird ein Shorty. Gemessen an was auch immer. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht und eigentlich, wir sind ja im Intro, ne? das ist jetzt eigentlich auch keine richtige News oder irgendwas in der Art. Ich fand es nur ganz interessant, dass es mehr oder weniger nämlich ein Zitat. Und zwar hatten wir in der vergangenen Folge, meine ich war das, darüber gesprochen, dass Bloomberg den Artikel hatte über einiges Playstation bezogen und zum Beispiel eben auch darüber, dass es ein Days Gone 2 vermutlich nicht geben wird, weil Sony zwar eigentlich mit den Verkäufen durchaus zufrieden war, aber eben ähm, nicht mit der Entwicklungszeit und ähm, was es eben auch, auch gekostet hat in dieser Zeit und auch mit der Kritik, also mit der, der Resonanz der Kritiker ähm, nicht so ganz zufrieden war und das sieht aktuell eben so aus, als würde es keinen Days Gone 2 geben. Jetzt war, ähm, wie war der Name? John Garvin war bei David Chaffee. David Chaffee ist der ehemalige, also ist der Creator von God of War eigentlich. Äh, lange Zeit mit Playstation eben auch zusammengearbeitet. Und John Garvin ist der Creative Director von Days Gone gewesen. Der war nun eben bei David Chaffee auf einer YouTube-Show, in einem Gespräch, in einem Interview und die haben sich eben auch darüber unterhalten, dass es kein Days Gone 2 geben könnte oder zumindest nicht in absehbarer Zeit und wurde darauf angesprochen, was er davon hält. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe eine Meinung dazu und das finden die Zuhörer oder das, das Publikum vielleicht auch ganz interessant, vielleicht wird es auch einige ein bisschen ähm, annerven. Und zwar sagte er, wenn du einen Spiel liebst, dann kauf es verdammt nochmal zum Vollpreis. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich äh, Gamer höre, die sagen, ja, ich habe es irgendwie im Sale gekauft oder ich habe es durch einen Plus geholt oder was auch immer. Ähm, das hat er gesagt und ich finde, das ist eine, ist eine interessante Aussage. Ich finde dieses Zitat deswegen auch jetzt hier einfach mal erwähnenswert, weil, und das wurde auch in dieser YouTube-Show angesprochen, wie sollen denn die Leute wissen, ob sie dieses Spiel lieben werden, wenn sie es direkt zum Vollpreis zum Release kaufen? Das kannst du vorher nicht wissen. Und ist das wirklich der, der einzig wahre Weg, ein Spiel zum Vollpreis zu kaufen? Oder muss es da nicht auch auf einer, auf einer wirtschaftlichen Ebene oder auf einer Planungsebene nicht eine dementsprechend Absicherungen geben, davon auszugehen, dass nicht ja dieses Spiel zum Vollpreis kommt? Mhm. Das wollte ich jetzt einfach mal so als kurzes Zitat mit reingebracht haben, fragen, was ihr davon haltet.
1: Ja, ich habe das natürlich auch schon gelesen gehabt, habe geschmunzelt und habe genau dieselben Fragen gehabt nach dem Motto, ähm, wie soll das eigentlich funktionieren? Vorab schon, ähm, natürlich, ähm, wenn man eine richtige gute PR-Strategie macht, wenn man vielleicht eine Demo veröffentlicht, wenn man zumindest die Journalisten mit einspannt und dann äh, schon ähm, gute... Ähm, also gut Geschriebene, nicht, dass sie einfach gute Reviews sind, sondern halt, ihr wisst, was ich meine, dass sie halt geschriebene Reviews sind oder Previews gibt es ja dann auch noch. Und so das Ganze mit einspannt, so dass dann im Vorfeld einfach alles darüber, äh, ja, dass man weiß, wie, was dann über das Spiel halt gesagt werden muss, dann kann ich auch gut und vollständig nachvollziehen, warum man sagt, okay, dann kauft das Spiel zum äh, zum Release und auch Vollpreis. Ähm, ich habe aber auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass ich finde, dass dieser Verschleiß und die Entwertung eines Spiels, vor allen Dingen auch des Spielepreises, ähm, das hat vor zwei, drei Jahren angefangen ähm, mit der Tomb Raider-Reihe, ähm, dass das dass dass da teilweise Titel rausgekommen sind, die weniger als ein Monat und das war dann bei Befesta unter anderem auch der Fall, die weniger als einen Monat draußen waren und um mindestens 20, wenn nicht sogar 35 Prozent reduziert worden sind ja. und dementsprechend haben sich halt die Erstkäufer, die halt den Vollpreis gekauft haben, irgendwann auch verarscht gefühlt und haben gesagt, hey, wir haben so einen großen Backkatalog, okay, das ist vielleicht ein wunderbarer Titel, aber ich warte, bis der auf 30% reduziert ist, weil in der Zeit kann ich jede Menge andere Sachen spielen. Nicht nur, weil ich einen Game Pass habe, sondern weil ich einfach selbst äh, ein Horter bin und mindestens 30 Spiele auf Halte habe, die ich jetzt immer noch nicht gespielt habe. Ja, Deswegen klar. kann ich da. Ich, ich kann den die aus der Entwicklerperspektive äh, Jeffy jetzt verstehen und sagen, klar, ihr könnt euch nicht darüber beschweren, äh, sozusagen äh, dass es kein Days Gone 2 gibt, wenn ihr das Spiel nicht kauft. Ja, ähm, wenn, ihr, wenn ihr alle abwartet, bis es in der
0: Placing-Plus-Collection ist. Äh, oder in Placing-Plus. So.
1: Genau. Klar,
0: äh, aus ab, der Entwicklerperspektive. Richtig, ja, aus ab, der
1: Entwicklerperspektive ja. ja. Ich würde aber trotzdem sagen, äh, gerade in der Form von einem, ja, Rockstar ist es ziemlich extrem, aber äh, hatte ich ja lange Zeit gesagt, GTA zum Beispiel, GTA 5 äh, war jahrelang immer noch zum Vollpreis oder maximal auf 20 Euro reduziert äh, hm. und das aber auch nach Jahren. Äh, Red Dead Redemption war es aber auch schon, also zwei. Ja, da, da hatten wir so, so unsere Scherzwette, glaube
0: ich. Ja,
1: Ging schneller als gedacht. Nach zwei, drei Monaten das erste Mal. Meine ja, ich. aber nicht die Originalversion, sondern nur die, <lacht> äh, die Extended-Version mit den DLC oder was weiß ich was irgendwie. Aber stimmt, es hat auch selbst ein, äh, ein Red Dead Redemption 2 nicht davor geschürt oder geschützt, irgendwann nach drei Monaten schon ein bisschen reduziert zu werden. Aber wir reden immer noch nur von ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Und hey, also wie, wie du auch gesagt hast, so aus Entwicklerperspektive verstehe ich das Ding. Ähm, die hoffen ja auch, die bringen das Spiel raus und ähm, haben die Verkaufszahlen, die ein Red Dead Redemption hat und oder auch ein Uncharted hat, direkt zum Release. Denen ist das, also da ist das quasi fast egal, das Spiel kommt raus und das wird von sehr, sehr vielen Leuten Day One gekauft. Aber eben auch, weil man die, die Qualität der Titel ja auch einfach kennt oder weil man eine gewisse Qualität erwartet. Ace Gone war, meine ich, das erste PlayStation 4-Spiel von Band Studios und das ist eine neue IP und das kam zu so einem Zeitpunkt raus, wo alle so langsam so eine Open-World-Zombie-Möglichkeit hatten, also beides voneinander getrennt, sowohl Open-World als auch um, um Zombies. Und was, was erwartest du da? Also auch als Entwickler und auch als Sony. No? Und auf der anderen Seite ist auch das Marketing ein bisschen dran schuld, die Previews sind dran schuld, dass das Spiel durchaus auch eben sehr buggy auf den Markt kam und Word of Mouth, also ebenfalls nicht besonders äh, mitunter, kommt eben dann auch noch dazu, dass die Leute es nicht sofort zum Release kaufen. Ganz ehrlich, und das ist auch so ein bisschen, ähm, es gibt Spiele, die ich sehr, sehr gerne Day One kauf, die ich, oder in der Release-Woche, wenn ich mir die ersten Reviews dazu durchgelesen habe oder eben hier auch die Chance hatte, das dann anzuspielen oder ähnliches, aber ich meine, wenn wir mal nur ins, äh, zum Ende des letzten Jahres zurückblicken und uns anschauen, was, was uns da mit, mit, mit Cyberpunk teilweise um die Ohren geflogen ist, auch sagen, hey, vielleicht macht das auch einfach Sinn, ein Spiel nicht direkt zum Release zu kaufen, sondern ein bisschen. Ja? Und, ja, ein bisschen zurücknehmen. Ein bisschen zu warten. Ne? Ja, ein, bisschen.
2: ein bisschen. Ja, ja. aber gut, oh. das. Oder eine andere Möglichkeit, man ja. geht einfach zu Nintendo und entwickelt ein Nintendo-exklusives Spiel. Das ist preisstabil.
0: Ach, das, stimmt. das stimmt, die werden nie günstig. Okay. Auch ein selbst, smarter Plan. Selbst,
2: ja, selbst Mario Tennis ist immer noch bei 50 Euro. Also, und, und Zelda ist immer noch bei 54 Euro. Ich habe das vor drei Jahren, mhm. äh, vor, vor, vor vier Jahren, vor vier Jahren habe ich das für 48 im Angebot gekauft. Damals,
0: wo die rausgekommen ist.
2: Und es ist jetzt immer noch
1: teurer als damals.
0: Ja, das ja. stimmt. Es gibt auch Spiele, da muss man, also da kannst du so lange warten, wie du möchtest. Du kriegst sie nicht günstiger.
1: Die werden genau. eher teurer dann irgendwann. Ja. ja. Super, also wie Mario gesagt, das 3D, was? Nee. Allstars. Allstars, irgendwas, ja. ja. wie gesagt, ich wollte das Zitat nochmal so ein bisschen mit reingebracht
0: haben, als aus ja. im Gesprächs auf, aufs Hänger.
1: Ja, Dann, hast du noch was mitgebracht? Ja, ich habe noch was mitgebracht und zwar oh. es gibt ein neues Update für die Series X beziehungsweise auch für die Series S und zwar ist es so, dass ähm, ja, die haben mehrere ähm, <lacht> mehrere natürlich Features und sonst was oder vielleicht einfach Verbesserungen wie, wie heißt es immer bei Playstation ähm, Improvements nein, mein Gott um. Also, System also doch die Systemstabilität. Genau, die ja. Systemstabilität. Das haben sie natürlich auch alles da reingesetzt und so weiter. Wichtiger ist aber für mich zumindest, ähm, was ich nämlich auch schon mal angesprochen hatte, und zwar ist es ja so, dass die, ähm, die Xbox dieses schöne Quick-Resume-Feature hat. Das bedeutet, du kannst mehrere Spiele einfach rausgehen aus dem Menü. Äh, du kannst ein neues Spiel starten und bis dann bei diesem Spiel, entweder weil es neu gestartet ist, äh, kannst du es einfach starten oder äh, bist bei diesem Spiel an der Stelle, wo du vorher aufgehört hast. Quasi bei, auf der Playstation äh, 4 und 5 ist es ja so, ähm, das hast du auch als Du kannst das Spiel in den Standby-Modus, äh, du kannst die, ähm, die Konsole in den Standby-Modus setzen und danach wieder hochholen und dann bist du genau an der Stelle, wo du wieder sein möchtest. Bei der Xbox hast du halt das aber mit, ich weiß gar nicht, die haben nie genau die richtige Zahl genannt, weil es wahrscheinlich daran, daran liegt, wie viele. Wie groß das Spiel ist. Du kannst gefühlt wahrscheinlich 20 Indie-Titel machen und rein reinversetzen als äh, in den Quick Resume-Modus oder als safe Game sozusagen. Äh, vielleicht sind es aber nur fünf oder sechs äh, Blockbuster-große Titel wie halt dann Halo, wenn es irgendwann mal rauskommt oder sowas oder dann Forza. Das das ist zumindest jetzt meine ähm, das gewesen und das wurde auch, glaube ich, bis heute noch nicht richtig äh, benannt, äh, wie viele es eigentlich sind, aber was jetzt ein, das neue Feature bringt, ist, dass du zumindest eine Übersicht hast, was gerade im Quick Resume ist, weil du konntest nämlich bei so vielen Spielen, wenn du das wirklich so offen hattest, wusstest du es nicht mehr genau, wer ist jetzt im Quick Resume, wer nicht ähm, und ähm, hast jetzt eine Übersicht, kannst sie von dort aus starten und das war's und das ist natürlich ziemlich cool, ähm, fand ich jetzt so interessant, dass es zumindest mal hier fürs Intro gereicht hat. Ähm, ich glaube, es gab noch ein paar andere Verbesserungen, die mir schon fast vollkommen egal waren, weil ich habe das gelesen <lacht> und das ja. hat mir gereicht. Ja, du siehst. Also was ich noch ganz interessant fand, war, dass du, dass du siehst,
0: was drin ist. Also was, was da gerade an Spielen drin ist. Du aber auch Spielerei einfach rausnehmen kannst, wenn du das möchtest.
1: Stimmt. Du, du, im Grunde, also so wenn du wie, weißt, es so gespeichert kann kannst du es löschen. Ja, mhm. richtig. Genau. Das fand genau, ich noch ganz nett. Noch, ja. Äh, ansonsten ist es jetzt nicht mehr viel dazu sagen, aber äh, das Quick Resume haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich mag's, ich finde es cool und ähm, es ist jetzt noch ein bisschen komfortabler oder übersichtlicher geworden.
2: Da, das ist, das ist diese Funktion, die hätte ich auch gerne bei der PlayStation, weil ich habe. Was, gestern, glaube ich, habe ich ein Spiel aus Versehen
1: gestartet, was ich eigentlich gar nicht wollte und dann ist es einfach geschlossen. Ah, das ist so, das ist mhm. so nervig. Ja. Aber da ist es doch, das haben wir ja schon mehrmals gesagt, meine Güte, setzt ein fucking Hinweisschild hin. Ähm, hier, willst du wirklich, ja, dass, dass die, die andere, dass, das kann die PS4.
0: Ja, dass ja. sie das rausgenommen haben. Das, macht, das ergibt mhm. keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Und ich war der im
2: Online-Spiel, in Daisy war ich drin. Ja. Und, und wenn man da rausgeht, dann, 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 dann ja,
0: das ist kacke. Ja, Aber das naja. stimmt. ja Also vor allem muss man da auch sagen, dass es mir schon versehentlich passiert, auch also nicht, dass ich jetzt irgendwie aus Versehen auf so eine, so eine Title Card gedrückt hätte und dann hätte das Spiel eben gestartet, sondern dass ich äh, im Spiel noch drin war und bin halt einfach in den, den Ruhemodus gegangen. Hm. wusste am nächsten Tag selbstverständlich beim Starten der Playstation 5 nicht mehr, dass ich noch in diesem Spiel drin war. Ähm, also weil ich im, im Hauptmenü bin. also ich bin. Meistens gehe ich dann mit, mit dem ähm, Playstation-Button raus ins Hauptmenü und äh, schalte die Playstation dann in den Bereitschaftsmodus. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich mache es gerne. Und dann bin ich im Hauptmenü und klicke irgendwas anderes an. Und dann wird halt das alte Spiel, das ich eigentlich noch on hold hatte, geschlossen. Das,
1: ja, klar. Und das also, geht sehr schnell, kurz weil halt. die Playstation ja. 5 kann das. Die ist ja. wahnsinnig schnell. <lacht> <Der Zug. oder?
2: lacht> ja. Ich habe noch eine Sache fürs Intro, wenn wir schon bei der Xbox Ui. jetzt sind. Ja, okay. aus. Und zwar hat Microsoft gestern, nee, vorgestern, vorgestern glaube ich, vorgestern war das, auf, ja, auf ihrer GameStack Live-Event hat sie äh, die Konkurrenz von NVIDIA DLSS angekündigt, also ja, dieses AMD Fidelity FX. Das ist sozusagen das Konkurrenzprodukt von Nvidias DLSS, sprich dieses Hochskalieren von niedriger Auflösung in 4K zum Beispiel. Man hat ja schon gesehen, wenn man WQHD nativ rendert, dass man das mit dieser Funktion bei Nvidia hochskalieren kann auf 4K. Man sieht mittlerweile keinen Unterschied mehr, weil so gut die KI ist, dass es hochgerendert wird. So und diese Funktion hat AMD natürlich auch, beziehungsweise in diesen Fidelity FX Toolkits. Also sind mehrere Toolkits, die damit dann aktiviert worden sind kann man das dann beziehungsweise für die Konsolenspiele jetzt auch mit reinbringen. Und Microsoft hat es jetzt auf ihrem Event angekündigt, dass es ab sofort für alle Entwickler zur Verfügung steht, sowohl beim PC-Gaming als auch für die Xbox Series S und X. Und dieses Fidelity, das sind zum Beispiel Schärfefilter, dass dann Texturen schärfer sind, halt, dass, dass sie nicht hoch aufgelöst irgendwo geladen werden müssen, sondern dass das niedrig aufgelöste Texturen sind, aber durch den Schärfefilter kaum an Ressourcen dann ähm, äh, benutzt wird, sodass man dann viel besser aussehende Spiele programmieren kann, ohne jetzt mehr Rechenleistung zu benutzen zu müssen. Und das hat Microsoft jetzt angekündigt und kann in den Spielen mit benutzt werden. Die Playstation 5 bekommt das auch, aber da ist es noch nicht angekündigt, beziehungsweise ist noch nicht halt kommuniziert worden, wann das passiert, beziehungsweise ob es schon passiert ist, beziehungsweise wann die ersten Spiele mit rauskommen. Findige Nutzer ähm, haben dieses Fidelity FX schon bei einem Spiel herausgefunden, aber das darüber reden wir ja später noch.
1: Genau, also oh wow, jetzt teaserst du aber mal so richtig hier. Ja. Oder beziehungsweise cliffhangerst. Genau. Okay, ja. Ähm, Damit die, äh, aber unsere Zuhörer wissen, worum es eigentlich geht, ähm, dieses Spiel werden wir später als Thema besprechen und haben ja dafür eine Demo gespielt. Richtig. Äh, da war es <lacht> aber noch nicht aktiv. Also du äh, genau. wurde nämlich jetzt schon ein paar Mal auch gesagt und auch, oder gefragt und so weiter, wenn es in der Demo nicht ist, ist es dann aber im Hauptspiel? Also du sagst, ähm, Findiger haben das rausgefunden, es wird so sein.
2: Ähm, beziehungsweise kann nachgepatcht werden, sodass dann die Qualität und auch okay. die FPS halt dann, wie wir jetzt gemerkt haben, die sind ja am schwanken, dass sie vielleicht solide auf 60 FPS sind. Na gut. In 4K-Modus mit Raytracing und allem drum und dran.
1: Okay. Dann, komm, dann kommen wir doch mal äh, zum eigentlichen Thema. Intro abgehakt, wunderbar. Wir müssen hier mal ein bisschen das, äh, den Shorty vorantreiben. Denn wir haben tatsächlich zwei, jetzt noch zwei Themen, eine News, zwei Spiele und mal gucken, ob der Rest wegfällt oder ob wir noch was hinzufügen. Deswegen ruckzuck geht's los. Es war die Indie-World. Äh, Indie-Worlds von Nintendo sind einfach... Wunderschön, sind schön äh, toll. In April ist sie gelaufen. Ging insgesamt irgendwas um die 24, 25 Minuten. Hat Spaß gemacht und wir gehen jetzt mal so ein paar Titel durch, ne? Ja, oh, sehr gerne. Wunderbar. Äh, angefangen hat es mit diesem Titel, den ich damals komplett verwechselt hatte. Ähm, mit es gibt nämlich einmal Road 96 und dann gibt es nochmal irgendwie All Roads oder was weiß ich was oder ähm, nochmal ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall, ähm, oder Root. Einmal ist es Road, einmal ist es Root. Und das wurde irgendwie gleichzeitig angekündigt. Und deswegen habe ich es da ein bisschen durcheinander gebracht. Aber jetzt wurde Road 96 nochmal vorgestellt. Was ja irgendwie so so ein prozedurales Du hast verschiedene Tage, bist unterwegs, musst, musst dich durchschlagen. Es kann entweder ganz lustig sein, es kann traurig sein, es kann actionreich sein, es kann im Grunde alles mögliche passieren, je nachdem was anscheinend entweder spontan in der Welt passiert, wie du drauf reagierst und wo du dich in dem Moment befindest. Ich habe noch null Ahnung, wie sie es genau hinbekommen und das sieht so sehr ähm, ja so groß aus für so ein kleines Projekt. <lacht> ja, aber ich bin gespannt. Sehr, ja, sehr gespannt ja, sogar. Ja,
0: eben, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Das ist ambitioniert ohne Ende. Mhm. Ab Plus drauf. Ja. Ende des Jahres oder irgendwann im Lauf des Jahres was, ne?
1: Es hieß later this year, äh, ah, okay. was immer das bedeutet. Hm. Später im Jahr. Später kann nächstes Woche sein, <lacht> kann aber auch Ende hm. des Jahres, ja. Gut, als nächstes äh, war etwas, was ich. ich AKNY. Aerial Knights Never Yield. Ist anscheinend ein Titel den ich so nicht mitbekommen habe, ähm, soll aber anscheinend irgendwie doch großer Beliebtheit sein, sah actionreich aus, weiß ich nicht, könnte sogar irgendwas für beide von euch sein, also für mich leider überhaupt nichts, ist aber von unserem, äh, ich, ich sag mal unserem Lieblingsstudio ähm, Head-Up Games äh, gepublished zumindest, kommt am 19. Mai raus.
0: Ja, kommt bald, sieht gut aus auf seine Art und Weise, spricht mich aber jetzt vom Gameplay auch nicht, nicht ja. unbedingt an, ich weiß nicht. Das hm. hat nicht direkt Klick gemacht, sagen wir so. Ja. Sehe ich genauso, wie Tanja. Es, also, es
1: gibt ja auch eine Demo, ne? Die wurde irgendwie zeitgleich da äh, zum, äh, zu, zu der Indie-World veröffentlicht. Ich habe es mal runtergeladen, aber bisher noch nicht gestartet.
0: Hm. Ah, okay. Das
1: mit mein, mit der Demo habe ich irgendwie verpasst, weiß auch nicht. Ja, ich habe die Switch schon lange nicht mehr angehabt. Wollte ich eigentlich. Ich wollte mir <lacht> auch ein Daniel, Spiel Daniel ist eigentlich schon deine wohl.
0: Switch. Meine Switch geht's gut, die steht da.
1: Achso, okay. Ja, und die mein, du
2: dir ein Spiel holen? Ja, ich wollte mir eigentlich schon ein Spiel holen. Ich habe die Innenworld ja gesehen, aber das Spiel werden wir gleich noch drauf eingehen, glaube ich.
1: Ja, außer ich überspringe es. <lacht> ja, dann mache ich das danach nochmal. Ja, 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 natürlich. Ähm, als nächstes äh, fanden wir noch ein bisschen mehr von den ED Finch-Entwicklern. Ähm, und zwar Last Stop äh, wurde mehr und mehr gezeigt. Ähm, sieht ziemlich cool aus.
0: Ja, und, und auch von den Entwicklern von Virginia, oder?
1: Ja, ja natürlich, natürlich. Ja, ja klar. Genau. Ja. Ja,
0: ähm, ja, also sieht super cool aus. Es weckt so ein bisschen auch Erinnerungen an, an weiß ich, das klingt so ein bisschen blöd, aber an alte Telltale-Spiele, so vom Stil. Macht ja, dieses Sinn? wallace Robin gibt das telltale spiel ne? Ja. Ähm, ich finde es cool aus. Ich bin sehr gespannt. Der mhm. Trailer hat auf jeden Fall Lust gemacht auf
1: mehr. Was mich und, nur, so, nur so ein bisschen verwundert hat, war. Ähm, die, die haben auf einmal so kurz das hintereinander geschnitten und haben dann auch noch Hindsight gezeigt. Erst war Last Stop und dann Hindsight. Und ich dachte mir so, warum denn so kurz? Aber weil es anscheinend dann. Ist das nicht sogar von den. Ne, ja, das, ist, das war der äh, Annapurna-Teil quasi. Ja, genau. Von Annapurna Interactive, ne? Deswegen. Mhm, genau. Ja als
0: Publisher ein bisschen was auf die Switch bringen.
1: Ja, und Hindsight ähm, ist ja die Übersetzung sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man es eins zu eins rückblickend äh, ist, man halt klüger sozusagen. Das ist das Wort für Hindsight, also die, äh, also die, die, die Erklärung für das Wort. Und ähm, ich weiß aber noch nicht ganz genau, was das eigentlich mit dem Spiel zu tun hat. Ich hab, Also null Ahnung. Konntet ihr was damit anfangen, außer dass es äh, ziemlich cool vom Style aussah? Ja aber, nur das, ne? ja, aber ist das.
0: Ja, weil soll das nicht oder scheint das nicht irgendwie so eine, ähm, eine Zeitreisegeschichte zu sein? Ich habe keine Ahnung. Und deswegen dieses äh, Hindsight, also Nachsicht oder Rücksicht, nee, Rücksicht nicht näher, nee, Nachsicht, ähm, dass du hinterher einfach schlauer bist und dann so in so eine Zeitreisegeschichte eingebunden Okay. Das, würde Sinn, würde Sinn ergeben.
1: Ja, vielleicht. Also nochmal dazu, Last Stop kommt am Juli, also genau. Juli 2021 raus und Hindsight later this year, was auch immer das bedeutet. <lacht> ja, zusammen mit Trey. Genau. Äh, danach äh, haben wir im Hintergrund ein, äh, und ich glaube, äh, das war ja schon angekündigt, ne, dass Olli Olli... Äh, ähm, na, Olli, Olli, World? World, ja. ja, genau. ja ich glaube, das war, das war die Ankündigung, oder? Aber ich habe es irgendwo von, von dem Entwickler selbst oder war es nur ein paar Tage davor? Also irgendwie habe ich das schon gewusst, dass okay. äh, dass das, äh, weil das ist ja der John Ribbons, Robbins, und ähm, auf, auf Twitter habe ich da viel mitbekommen, irgendwie schon vorher. Äh, Ribbons, genau, so heißt er. Und. Ähm, fand ich ganz nett, wie er das auch so gesagt hat. Und das war wieder dieses typische Indie-mäßige, dass sie immer mal wieder die zu Wort kommen lassen haben. Manchmal brauchte man nicht die ganze Lebensgeschichte von denen, aber dass er gesagt hat, ja, wir gerade aktuell in der Situation mit Corona und so weiter, mit Homeoffice oder weniger Kontakt, fand er es aber ziemlich cool, an so einem spaßigen, lustigen Titel halt zu arbeiten. Und das ist ein Satz, da brauchst du nicht seine Lebensgeschichte zu hören, aber es ist trotzdem nett, ähm, einfach, wie, wie viel per Personality <lacht> da, da irgendwie reingesteckt wird oder sowas, ja. Ähm, ohne jetzt eigentlich auf das Spiel anzugehen, ähm, fand ich das alleine schon von der Machart her gut. Später haben sie da irgendwie mehr noch, äh, sind sie auf irgendwie was eine Lebensgeschichte eingegangen. Da habe ich gesagt, na gut, die 20 Sekunden hätte man auch skippen können. Aber es waren dann wiederum nur 20 Sekunden, also man kann es auch machen, ja. Also deswegen fand ich ziemlich cool, wie sie so Stück für Stück die, na die, die, die Geschichten hinter diesen Indie-Entwicklern, die teilweise ja nur zwei, drei, vier oder ein Mann-Studios oder Frau-Studios waren und sind, deswegen ganz cool. So. Ja. Äh, war das der Titel oder Nein. war das nee. So nee, ähm, das war einer, den du gleich kaufen wolltest, nicht vorbestellen. Genau. Okay, weil das ist nämlich äh, ähm, ein 2D-Spiel, ähm, also Olli Olli World. Und ähm, du kannst halt da, ja, ähm, in, in einer, so ein bisschen, äh, die, äh, na wie heißt denn das, äh, du kannst schon in die Tiefe und in den Vordergrund kannst du so wechseln, aber trotzdem also so zweieinhalb, zweieinhalb ist es, zweieinhalb genau. D quasi, mhm. ja, ja, auch ja, so wie es Rayman war, ne, ja.
0: Raymond und, und ich muss sagen, also mir gefällt das Stil sehr, 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 sehr gut, ähm, und Olli Olli war, meine ich, oder Olli Olli 2, meine ich, war damals bei der Playstation 4 irgendwann zum Start, zum Launchen, kurz danach, im Playstation Plus. Und ich habe das überraschend lange gespielt. Und jetzt dieses Olli Olli World sieht aus, als hätte man da einfach die, die grundsätzlich sehr, sehr gut funktionierende Skate-Formel genommen und nochmal ein bisschen verändert und verbessert. Ich bin mhm. einer der wenigen Titel, die gezeigt wurde, auf die ich, die ich gesehen habe, ohne was im Vorfeld gewusst zu haben. Um, und dachte so, ah, das ist also das nächste Spiel der oli entwickler Ja geil, her damit. Also, ich, ich freue mich. So. Mm. Winter.
1: Winter, 2021. Ja. Was immer das bedeutet. <lacht> Nein, das ist... <lacht> ähm, ich aber ich Winter, Entschuldigung, Mike, noch ja. ganz kurz. Ähm, Winter fängt doch... Ich, ich komme immer durcheinander, aber Ende November, Dezember an, oder nicht? Ja,
0: ähm, ich weiß gar nicht. Stand Winter 2021 dabei oder nur Winter? Weil dann könnte es nämlich auch ins X-Jahr mit reingehen, ne? Also theoretisch bis, bis, irgendwie bis Februar.
1: Jetzt kommt er hier. Ja, ich weiß. Ich glaube, es stand Winter 2021. Okay. Hm. Gib mir eine Sekunde. Hatte ich nämlich auch nicht mehr so im Kopf. Ich habe es nicht aufgeschrieben, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Frage. Das kommt. ist eine blöde Frage. Die, hey. Winter 2021.
0: Okay, sehr gut. Ja.
1: Okay, ähm als nächstes, ich, ich habe nicht viel dazu aufgeschrieben, ich wusste nur, dass es das äh, gibt, weil ich das nämlich schon äh, äh, für, ähm, für für Steam oder es gibt es auch für, für ich glaube für Android und so weiter, weiß ich nicht, ob es gerade auch gab, aber ich habe den Release von Steam mitbekommen, nein, auf Steam mitbekommen von The Longing und einfach immer noch einer der coolsten Studio-Titel, die einfach auch zu diesem Titel passen. Und zwar Studio Seufz. Ist ein deutsches Stil, der Studio. Ähm, und er hat das auch, ähm, ja, ähm, ich glaube, es war sogar auf Deutsch, ne? Und es war nur auf Englisch untertitelt. Und dann, äh, ja, das, das, das ist mit diesen Glubschaugen, äh, du spielst tatsächlich 400 Tage, äh, ist so ein bisschen wie ein Tamagotchi oder sonst was. Und ähm, ob du jetzt dabei. Jeden Tag äh, vorbeischaust, immer ein bisschen oder nur mal einmal die Woche oder sonst wie was, du hast bestimmte Aufgaben, aber so richtig viel und alles, was du da machst, äh, kann ich dir gar nicht genau sagen, aber es ist so dieses, ja, ähm, dieses äh, good, bad, feeling, sonst wie was, einfach entschleunigendes Spielprinzip und es ist als Shadow Drop erschienen.
2: Genau, und genau das wollte ich mir holen.
1: Oh, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, was man da eigentlich macht, weil ich ich sehe nur ein, ein kleines Vieh und ich habe das auch ähm, wie gesagt in den Pressemitteilungen gerade als die Steam-Variante rausgekommen ist, mhm. äh, da weiß ich noch, dass, dass man es irgendwie, ich glaube, fast zwei Monate oder sowas als Presse früher bekommen hat, damit man einfach schon zumindest mal 60 Tage reingespielt hat, weil man ansonsten ähm, ja keinerlei Möglichkeit hatte, überhaupt sich damit zu beschäftigen.
2: Genau, das ist, geht ja darum, dass man so ein ähm, Typ ist, der darauf wartet, dass sein König halt erwacht. In eine, in eine Grube sozusagen, ich mal halt unter Tage. so. Und man hat sich selber mit, mit dem König eingeschlossen. Der König ist tot oder sonst vergleichen. Und man will, dass er in 400 Tagen, ist es so, dass er erwacht, die, die Prophezeiung halt. Und du als Diener bist natürlich dann dementsprechend mit da reingegangen, der nicht tot ist, und äh, kannst dann da halt deine Sachen ausbauen, beziehungsweise du bist eigentlich nur da, um zu warten, weil du der Anhänger bist. Du bist der, weiß nicht was. So, und du kannst dann da unten drunter, also bist dann mit in dieser Grube, in diesem System und halt eingeschlossen. Und kannst dann dementsprechend alles abbauen, du kannst dein, dein Art Wohnzimmer, wo du drin wohnst, äh, verschönern, bauen, du kannst verschiedene Bereiche erkunden, du findest immer was Neues, du musst dir halt sozusagen die Zeit vertreiben, bis die 400 Tage um sind. Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, ein Spiel, was sehr entschleunigt, was man halt nicht immer spielen muss, sondern immer mal zwischendurch kann man spielen, weil die Zeit läuft ja einfach weiter. Also die Zeit läuft auch dann weiter, wenn man Beispiel ein Jahr nicht spielt, dann ist, sind 300 Tage, 365 Tage halt schon um. Mhm. Da hat man noch ein paar Tage, dann kann man weiterspielen. Sprich, also kann ähm, ich
1: auch einfach meine Switch vorstellen? Theoretisch ja. Okay. Ja. Nee, okay, aber äh, das, es hört sich tatsächlich cool an, ich mag den, den Stil, die, äh, wie das dargestellt wird und anscheinend ist es ja wirklich nur äh, ein sehr, sehr kleines Studio, wenn nicht sogar nur ein, äh, ein, äh, ein Kerl, der das jetzt auch vorgestellt hat. Ich meine sogar, dass es so war. Ja und ja.
2: Also es hört sich ganz nett an und ist halt, man muss sich halt selber beschäftigen mit dem Spiel. Da ist halt nichts vorgegeben. Keine Story im dem Sinn, dass man irgendwas Aufgaben erfüllen muss, sondern man sucht sich selber die Aufgaben, um halt die Zeit zu vertreiben.
1: Ja. Nun gut. Ja. im nächsten Spiel ähm, ich, ich, ich spare mir jetzt die ganzen äh, Witze mit der is no game, da ist das Spiel ist ja gar kein Spiel oder sonst wie was ähm, ist irgendwie der Durchbrecher das war das mit, äh, ist auf Android und ähm, iPhone unterwegs und ich meine es ist auch auf dem PC oder kommt auf dem PC, aber auf jeden Fall ist es jetzt mittlerweile auf der Switch angelangt auch als Shadow Drop der äh, is no game ähm, pff, ja, es ist im Grunde das Automata, <lacht> von, ähm, also Nier Automata, ähm, der, der Indie-Titel, ich, ich, ich habe keine Ahnung, nee, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wenn du den Trailer dir anguckst, sind ungefähr 20 verschiedene Genres, von Point-and-Click-Adventure bis hin zu Pinball, bis hin zu einem... Ähm, Pokémon-esken, ähm, zumindest, dass man, oder einen Zelda-artigen, ähm, äh, ja, na, ISO-Perspektive-Style, NES, SNES oder sonst wie was. Äh, und dann wieder, äh, ja, habe ich Space Invader schon gesagt, wenn nicht, dann auch das noch. Und, also, es ist, dann dann gibt's es ein, nicht einen Flipper, sondern, wie, wie heißt denn das, äh, dass du ja, Pong quasi äh, das dann hochhalten musst. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich blick bei dem Spiel nicht durch. Äh, ich weiß nur, dass es äh, viele, viele äh, gibt, die das cool finden. Und es ist halt jetzt auf der Switch auch draußen. Oder habt ihr mhm. schon irgendwie noch was anderes dazu? Nee. Mhm. Das ist total Wirsch. Einfach nur Wirsch. Ja. Ähm, wurde auch als Shadow Drop, habe ich ja erwähnt, ne? Ja, genau. genau. Äh, als nächstes weiß ich nicht, äh, ob es jemanden interessiert. Ich brauchte es nicht unbedingt. Ich habe nur Jetzt kurz vorsichtig. Geguckt. Teenage Mutant Ninja <lacht> Turtles Shredder's Revenge.
0: Ey, dieses Spiel sieht so unendlich unfassbar gut aus. Also, das, das weckte mir alle positiven Erinnerungen, die ich an die Turtles Videospielreihe überhaupt habe. Ähm, das ist doch super. Das sieht aus wie Turtles in Time, in Besser. Ich bin absolut gespannt. Also ich glaube nicht, weiß nicht, ob das Spiel besser werden wird oder überhaupt sein kann, aber ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Dass, dass, da werden alle, alle Boxen bei mir so abgecheckt. So, yeah, yeah, Turtles, Turtles in Time. Toller Soundtrack, coole, also, ja. Und ich mag das Spielprinzip heutzutage noch nicht mal mehr
1: ich wollte gerade sagen, weil ja. gerade dann könntest du auch einfach auf der ähm, na auf der Xbox könntest du jetzt erstmal der der vierte Teil ist doch rausgekommen von auch so einem Site, Final Final Fight, glaube ich, ne? Mm. Nee. nee. Street nee. of Rage 4. Ah, Street of Rage, richtig, ja. Und das soll richtig gut gewesen sein, ja. äh, in, in dem Genre und wieder neu und was weiß ich was alles. Würde äh, ich mir im Leben nicht angucken. Wollte ich gerade sagen, das interessiert mich <lacht> kein Meter. Ich kein bisschen, nee. Aber das sind, die, das sind die Turtles. Also, A, Wir werden uns und, sprechen, du
0: wirst es nie spielen. Ich, ja, gut, das, das sagst du. Also, erstens mal, sag ich niemals nie. Du wirst mal vielleicht nie vielleicht, spielen. <lacht> vielleicht bekommen wir einen Key. Ähm, ich werde dran sagen. Nie an ja gut, das ist natürlich schlecht. Dann kann es passieren. Na gut, schade. Nein, ich, fre <lacht> ich freue mich da wirklich drauf. Ich glaube, das wird so ein Spiel und das einfach auch ganz, ganz ehrlich die nostalgische Brille, die ich da trage, eben an, an Turtles in Time zurückdenkend. Mhm. Und ich glaube, ich würde dieses Spiel so wie es ist und so wie es zu kommen scheint, sehr gerne, wenn es denn machbar und möglich ist, mit ein paar Kumpels auf der Couch sitzend im, im Koop durchspielen und dabei irgendwie Bier oder nicht-alkoholisches Gedanken genauso gut konsumieren. Da hätte ich Lust drauf. Das sage ich jetzt. Und vielleicht werde ich es nie spielen. Das kann passieren. Aber es nie hat mir gefallen. Spielen. Also was, ich bestelle mir das Ding jetzt vor. Warte mal, mal ab. Dann lädt die Playstation automatisch runter.
1: Die, ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es für die Playstation kommt. es natürlich. Bestimmt, also auf jeden nicht. Fall later this year erstmal für die Switch. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Äh, als nächstes äh, kommen wir zu einem Titel, den wir irgendwie schon gefühlt dreimal gesehen haben auf Gamescoms und sonst wie was: Chris Tales. Das war dieses äh, Titelchen, den äh, das äh, eine Hommage an JRPGs, rundenbasierte äh, Kämpfe sind, mit dieser trotzdem auch noch zusätzlichen äh, Puzzle-Perspektive, äh, dass man quasi in der Vergangenheit, in der Jetztzeit und in der Zukunft sein kann und auch teilweise, dass sich zum, ähm, na, zum, 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 zum Vorteil macht, wenn man in Kämpfen ist, so dass man zum Beispiel sagt, okay, der ist jetzt in der Zukunft, dafür altert quasi der Gegner und ist dann schwächer oder man bringt ihn in die Vergangenheit, dann ist es ein Baby oder sonst wie, also irgendwie sowas und das, das, das kriegt man auch als als Puzzle und im Kampf mit und das nennt sich Chris Tales, wir haben schon mehrmals drüber gesprochen, ich mag den Stil, es kommt endlich am 20. Juli jetzt diesen Jahr raus, das haben sie mehrmals verschoben und ähm, soll aber nicht nur für die Switch, sondern auch für andere Plattformen, auch für die Playstation zum Beispiel kommen. Ich bin gespannt. Ich, 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 ich hoffe, dass es das verspricht, was ich jetzt die ganze Zeit mir erhofft habe. Es kann aber natürlich auch einfach nur ein sehr okayes Spiel sein und nicht nur ein, ein gutes. Ein, ein perfektes Spiel wird das nicht sein. Das, das wissen wir jetzt schon. Ja. Ihr habt damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Ich glaube, Daniel, du hast mal kurz gezuckt bei dem Stil, aber dann war es das auch.
0: Gar nicht, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Was? Also seit ich es auf der, der Gamescom gesehen habe.
1: Warum sagst du denn hier
0: nichts? Weil ich habe mir den weil ich, weil ich hab Turtles Trailer nochmal angefangen. <lacht> <lacht> hey, es komm nicht. Na gut, auf jeden Fall. Nee, Chris Tails wird auch sehr gut.
1: Es da wäre ja wenigstens schön, wenn es genau diese Musik gewesen wäre. Dann wäre wär ich ja vielleicht sogar dabei gewesen.
0: Hat es teilweise. Das ist ein Geheimtipp. Geh mal auf Steam. Und äh, da kannst du es nämlich schon vorbestellen, <lacht> auf die Wishlist packen. Und da kannst <lacht>
1: die du dir so ein, Geheimtipps, da, so ein Geheimtipp. Du musst Und da Pakete du den, wird extrahiert, Steam wird aktualisiert.
0: Ja, und da kannst du dir den, ähm, einen anderen Trailer angucken, der eigentlich nur so aus, aus Videosequenzen besteht. Da habe ich direkt okay, Lust bekommen. Auch, ja. Das ist ein bisschen viel. Aber Chris hatten wir auf der Gamescom gesehen, ich glaube sogar zweimal. Und Sag ich ja. Ja, und, und Jetzt wird,
1: braucht ihr ein Passwort von Steam, ich weiß schon. <lacht> Guck
0: mal, vielleicht kann ich dir den Link zum Video schicken. Äh, unabhängig davon, also ich finde diese ganze. Passwort
1: äh, ist falsch.
0: Ich finde, diese ganze, also man kann ja doch durch die Zeit reisen, das finde ich ja eh immer gut. Time Loops, Zeitreisen, dann bin ich, bin ich sofort überzeugt. Und dann ist es ja so irgendwie ein 3D-JRPG und hey, toller Stil. Würdest du mir holen, auf jeden Fall. Ja, und Turtles, wo wir schon dabei sind, kommt auch für die Playstation 4 und für die Xbox. Yay. Ja, da freut sich der Mike nämlich, das höre ich. Mm, ich fette mir auch Turtles so. Ha, warum hast du nur vorhin nicht gesagt? Ich wollte
1: gerade so sagen, warum du das, was du jeweils gesehen hast, kommen
2: lassen habt, weil, 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 da, da, ähm, weil Jan einfach direkt zum nächsten Titel drüber gesprochen hat. gut, dann. Komm, nee, muss einfach ich einfach reingrätschen. Das ja. Ja. ja, aber so als, ne? ich habe hab einfach genickt. <lacht> du also bist das, dass die Leute stimmt nicht stimmt. hören,
0: wenn du nickst. <lacht> Mike. Du musst ja. laut nicken. Also, du musst dabei, laut nicken. Du kannst, also wenn du nickst und du denkst, so, ach, die Leute hören das vielleicht nicht, sag da mal einfach Nick. Nick, Nick. Wir können
1: gerne nochmal zurückspringen. Also ganz ehrlich. Also, also, also
2: du, Turtles, ne, also ich wie Daniel, Kindheitsänderungen genauso und ja, auch schön mit Koop, mit irgendwelchen Freunden dann auf der Couch. Also
0: Schöne. Ja. Oh ja. ja. Und dann in der Kanalisation spätestens Game Over gehen. Das Richtig. Das Level oder so.
1: <lacht> ja, aber nochmal, ihr werdet das nicht kaufen. Und ich, äh, nee. wenn es jetzt quasi da hinzugefügt wird, und dann, dann ist ja wunderbar, dann, dann freue ich mich für euch, dass ihr es doch macht. Aber ich glaube es einfach nicht. Ihr werdet es nicht spielen. Oh, doch. Mal <lacht> schauen. Ich habe übrigens aufgegeben, auf Steam weiterzumachen, ich bin zwar eingeloggt, aber ja. ähm, dann habe ich gemerkt, dass auf einmal meine Verbindung abbricht und ich nehme ja auf, das wäre doof. Ja, ähm, was ich aber Stück. gemacht habe, der Epic Game Store ist, äh, hat wiederum keine Probleme, als äh, anstatt der blöde äh, Steam äh, Store äh, und dann habe ich jetzt gerade erstmal hier die ganzen äh, kostenlosen Titel mir abgestaubt. Was ja. ey, denn ey, das, ist, das ist im Moment Alien Isolation, oder? Alien Isolation, genau. Und Hand of Fate 2.
0: Mhm.
1: Was ich aber interessanter fand, tatsächlich, es Wir, Wir sind nie spielen. Wir sind nie spielen. Ich, ich spiele nichts im Epic Game Store auf dem PC, natürlich nicht, ähm, aber dieses äh, 3 out of 10, also 3 out of 10 war die Season 2 und die Season 1 war sowieso kostenlos und die Season 2 auch, ähm, das, das sieht sehr sehr cool aus und auch das Tales of the Neon Sea, ähm, das, das habe ich mir auch mal schön gegönnt, habe sogar installiert, aber wie mache ich was vor, ich werde es nie auf dem PC spielen. Aber äh, ich habe eine richtig gute Bibliothek mittlerweile. Ja, so schaut's nämlich aus. Ah, guck mal, Figment. Äh, Figment, äh, weiß noch Mike, haben wir zusammen gespielt. Ähm, den zweiten Teil, die Demo auf der Gamescom. Jetzt dieses, nee, letztes Jahr. Letztes Jahr. Auf der digitalen. Ja. Ähm, äh, Figment ist jetzt äh, kostenlos bei Amazon Games. Ich, ich bin jetzt gerade mal oh. alle meine kostenlosen Dinger durchgegangen dachte mir gerade nichts mehr, das Spiel irgendwie. Ah, komm. Musst du mal kurz gucken und dann geht das wieder. So, aber Stimmt. machen wir weiter. Äh, war wir, wir waren bei Chris Tales. Nintendo? Ah, ja, richtig. Äh, Chris <lacht> Tales haben wir aber abgehakt okay, genau. und als nächstes kam etwas, was ich irgendwie komplett... Ah nee, das, das war das... Ja doch, äh, ich habe nur gehört, dass es das ziemlich cool sein soll. Ich habe es gelassen. Ich ich weiß es nicht. zu Fuma Den Undying Moon von Konami. Äh... Auf einmal ist Konami als ein Indie-Titel <lacht> der Hersteller, ein Indie-Entwickler. Ich habe es nicht verstanden. Ja,
2: oh, keine Ahnung. Ist das nicht der Publisher nur gewesen?
1: Ja, aber trotzdem, wenn Konami Dig Digital Entertainment dabei steht. Ja, und was das, ist
0: ja. Stimmt, ja aber also, es ist ja Das ist ein Spiel aus den, aus den 80ern. Mhm. Ein äh, altes Nintendo Entertainment System Spiel. Das niemals äh, in, im ersten erschienen ist. Äh, das Entwicklerstudio, wer weiß, ob es das überhaupt gibt noch. Und selbst wenn, dann ist das auf jeden Fall Indie.
1: Ja, ja das Entwicklerstudio selbst, ja, aber <lacht> der Publisher. Und ja, keine Ahnung. Also deswegen ähm, habe ich mal so kurz mal das ein bisschen gefragt, aber ja natürlich es ist ein uraltes Ding es sieht irgendwie cool aus vom Style und doch irgendwie sehr merkwürdig, deswegen ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll ich, ich habe es nur aufgeschrieben wegen Konami und genau was du gesagt hast ist nie im Westen erschienen, kommt jetzt raus, ist halt eine in Anführungszeichen Perle, die halt jetzt da ist, oder nein, oder es ist ein Spiel, das jetzt da ist Perle, keine Ahnung Ja Okay. Als nächstes sind wir dann dieses äh, Azteken, Aztec, Aztec. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht.
2: Mm, Aztec.
1: Aztec, ne? Aztec. Aztec. Ja, ja, ich hoffe, die nennen das nicht Aztec. Nein. Ja? <lacht> so schön in Aztekt, ja. No. Auf jeden Fall. Kick okay. mhm, Genau. Sieht ganz gut cool aus. Hab, ja. Ja. Sieht, äh, man hat wenig Gameplay gesehen, aber das, was man gesehen hat, war nett.
0: Ja, stimmt. Es war viel ziehen eben, ne? also viele Videosequenzen. Der Style hat mir gut gefallen. Ich dachte so, ja, wenn so das komplett schön aussieht, wäre das, das schon ganz... Aber man hat eigentlich... Wann kommt das denn? Im Herbst, ne? War das?
1: Ähm, das war Herbst, genau. Herbst 2021. Ja. Mal schauen.
0: Also ich würde bei diesem Spiel... Auch ich würde noch zwei, drei Trailer abwarten, bevor ich da irgendwie ich war. So ein bisschen unentschlossen nach dem, was ich gesehen habe. Ich weiß noch also, nicht warum.
2: Ja, so die Gameplay-Trailer, weil das Gameplay, was ich da gesehen habe, war irgendwie: Man hat irgendwie zwei, drei Sachen gesehen in der ganzen Umgebung, die interaktiv, die, wo man irgendwie ein Boss oder sowas war, aber drumherum war einfach rein gar nichts. Eigentlich, also nichts, wo man irgendwas machen könnte, beziehungsweise sind es riesengroße leere Flächen gewesen. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht bei dem Spiel. Das sah super aus, also, also der Style gefällt mir sehr gut, aber irgendwie war da zu wenig los dann, fand ich.
1: Mhm. Ja, ja, das, das stimmt, also irgendwie ähm, kann das sein, dass es entweder zu wenig los war, ähm, dann wiederum war aber ganz schön viel los, also deswegen das. Na mal gucken, äh, bis ja. Herbst ist ja noch ein bisschen Zeit und dann werden wir sicherlich noch mal was sehen. Genau. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Titel, und zwar Skull, The Hero Slayer. Äh, Habe ich mir aufgeschrieben, nur deswegen ein bisschen mehr als, als zu den anderen. Ähm, das ist ein 2D-Roguelike-Titel und du kannst anscheinend, äh, weil du ja Skull, also Totenkopf äh, bist, und du, ähm, du kannst verschiedene Köpfe dir aufsetzen, ist ein 2D äh, so ein bisschen in Richtung von... Was, was ist denn das? Dass diese Roguelikes. Mein Gott, das eine ganz berühmte auch sieht so ein bisschen. Hm. Jungs, helft mir. Ich würde dich einfach ja. gerne noch ein bisschen ja. stammeln lassen, um ehrlich zu sein. Ja. <lacht> mein Gott. Castlevania äh, oder, nee, oder das, das was, äh, was du mir weggenommen hast, auch in den Metagames, ähm, äh, wo es ein DLC dafür gibt. Ja, das ist sehr gut. Ähm. Hollow, Hollow Knight? Hollow Knight, natürlich. Ja, Genau, danke. Bitte. Auf jeden Fall, so sieht es ein bisschen aus. Du hast in dem Fall 90 verschiedene Köpfe, die verschiedene Fähigkeiten dann haben, die du aufsetzen kannst. Und ähm, so sieht es schon irgendwie ziemlich abgedreht und cool aus. Aber ich glaube, ich werde es im Sommer, wenn es rauskommt, 2021, nicht spielen. Nee, ist dann doch nicht so meins. Hm. zumal ich sagen muss
0: ähm, selbst also Hollow Knight, ich habe so bis heute nicht gespielt, aber reizt mich wahnsinnig aber da ist auch die Stimmung, die Atmosphäre und auch die Grafik einfach nochmal so ein, ein, ein Tick runder mhm. zusammen passender als, als hier das wirkt mir dann doch zu sehr weiß gar nicht wie, wie ich das schreiben soll, ein bisschen zu sehr retro weiß
1: ja nicht, mag, sein. Ist, mag sein
0: ja da ist der Funke eben auch noch nicht so ganz übergeschwungen. Aber es sieht vom Gameplay sieht das sehr cool aus, aber ist nicht ganz meins. Und Hollow Knight, ganz ähnliches System, so nur sieht da alles so rund aus, dass ich denke immer, immer mal wieder denke, so oh, ist es gerade im Sale vielleicht? Aber bisher noch nicht passiert.
1: Äh, ich, ich habe tatsächlich auch Hollow Knight und ich, ich habe es mal so eine Stunde gespielt, aber für mich äh, hat es dann doch einfach nicht den, den Reiz gehabt. Nee. Okay, und dann kommen wir doch wirklich zum letzten Titel. Und ich weiß nicht, äh, soll ich ihn einfach ankündigen? Gibt es jemand, der so so richtig... Na, nee, Moment, bevor wir zum letzten Titel kommen, genau, da, da habe ich mir extra das aufgespart, weil ich nicht wusste, wie ich die letzten... Das, das war so eine Collage, äh, so ein Sammelsorium, und da war ja alles Mögliche dabei. Ne? Da war ja Adolf Rally, was wir schon das letzte Mal, mal erwähnt haben. Ähm, da war dieses, ähm, das, das haben wir schon mal gesehen, dieses schöne... Ähm, wo du quasi wie so ein so ein Flugdrache sonst wie was bist ich ich habe keine Raving Ahnung Tides. ja genau richtig dass du da dann ähm, na dann rumwebst während du da rumfliegst und was weiß ich was also ja. ähm, da kommen richtig schöne Titel auf uns zu ich fand aber teilweise auch dieses Kiwi ne ähm, dass du da ein Kiwi bist der da rum auf einer komischen Map rumläuft äh, oder dass du in einem Labyrinth bist und alles mögliche äh, na Labyrinth City und du läufst quasi wie bei so einem äh, Finde Waldo ähm, oder wo ist Waldo und ähm, ah, das, das sieht einfach nur cool aus. Ich weiß aber nicht, warum man das so, nur so kurz gemacht hat. Man hat doch Zeit. Warum macht man nicht jedes Mal irgendwie 30 Sekunden? Hm. ja Vielleicht weil man
2: ähm, die Spiele noch auf einen anderen Indie Word. wieder ankündigt. Ja, nein nicht Eventuell. ankündigt, sondern halt
1: mehr, ja, mehr, äh, mehr Zeit. Zeit ja.
2: hm. Aber ich finde, find, dieses zum Schluss, das macht Lust auf mehr. Dann dann, dann der, oh, was, was war das jetzt? Und dann guckt man, weil man nicht so schnell sieht, hm. man spur zurück, guckt das Name und man sieht nicht so viel. Komm, ich google das mal.
1: Ja. Was vor allen Dingen ähm, mich ziemlich überrascht hat, war auch das äh, The House of the Dead, ne? Also, dass das dann gezeigt worden ist. Es gibt ein Remake von dem, ähm, was ist das, ein Arcade? Eigentlich äh, hat sie ja in seinen Arcade, äh, äh, na, dass du na, mit einer Shooter-Pistole, also na, mit einer Lasergun, äh, dass das, das, den Titel gespielt hast und jetzt mhm, kommt. Zu zweit. Der, <lacht> genau, und jetzt kommt er <lacht> auf die auf die Switch raus, ne? Als Remake.
2: Ja, finde ich super.
1: Ich bin sehr gespannt drauf, was das... Werde ich zwar äh,
2: nie spielen, so aber... <lacht> <lacht> aber ich finde es super, dass sowas kommt auch.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht. Ansonsten, das... Was haben wir denn noch? Äh, hier gibt es noch ein weiteres. Genau, das sah komisch aus. Beasts of Mara, Mara Villa Island. Mara Villa Island. Und das, das war so ein bisschen Pokémon-Snap-mäßig, äh, trotzdem auch ein, ein Jump Run, dass du springen musstest und alles. Also das war alles durcheinander und komisch und trotzdem irgendwie schön gemacht. Ja. ja. Äh, dann gab es noch einen weiterer, äh, weiteren Shadow Drop, der komplett irgendwie bei mir untergegangen ist. Und zwar, dass du Fess ähm, dann auch bekommst auf der Switch. Ich dachte, das gäbe es irgendwie überall und selbst auf dem Toaster. Aber anscheinend erst jetzt haben sie es rausgebracht.
2: No. No? Auch nett, auf jeden Fall.
1: Ja, ja nie wirklich gespielt. Äh, Gab es ja irgendwie, glaube ich, sogar im Plus und überall mal äh, ist es vertreten. Äh, nee, ist nicht, ist nicht so mein, ja, aber mein Gott. No. Und ansonsten haben sie mal kurz noch über ihren Sale da gesprochen und was weiß ich was. Aber dann, dann reden wir über das Letzte, was noch angekündigt worden ist. Das schöne Oxenfree 2? 2. Lost ja. Signals? Genau. Ich hatte Oxenfree nur drei, vier Stunden, zwei Stunden, zwei, drei Stunden gespielt. K bin dann irgendwie rausgekommen, hatte keinen hatte kein Guide mehr, wo ich jetzt eigentlich gerade bin und so weiter. Und hab's dann irgendwie total äh, niedergelegt. Aber die Geschichte bis dahin fand ich ziemlich interessant die Stimmung war gut dieses so ein bisschen übernatürliche Akte X mäßig und doch wieder ähm, ach nee das ist ja eigentlich alles gar nicht äh, so so richtig und es ähm, lässt sich ja alles irgendwie auch mit mit ja mit 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 einfach mit mit der Wissenschaft zu erklären ja äh, was ich...
2: Ist es nicht das gewesen, wo man auf einer Insel ist und dann ähm, irgendwie entscheiden muss, wer als erstes auch gerettet wird, irgendwie sowas? Und so ein Adventure?
1: Das weiß ich nicht, ob man entscheiden muss, wer, weil ich nicht so weit war, ob das vielleicht irgendwann mal später ist. Aber im Grunde bist du mit mehreren unterwegs auf einer Insel. Du kannst dir, glaube ich, auch, zumindest war das, meine, Vermutung, äh, meine, das ist meine Erinnerung, konntest du dir quasi zusammenstellen, auch mit teilweise... Entscheidungen, wer jetzt bei dir bleibt und wer nicht. Und genau, dann, das meine ich, ja. Okay, okay. und dann äh, bist du quasi äh, unterwegs auf der Insel und musst bestimmte Dinge wie halt auch ein modernes Point-and-Click-Adventure machen. Ja.
2: Genau, richtig. Und das ist, wenn dir ja, was für Entscheidungen getroffen hast, wird dann einer gerettet oder nicht halt. Oder Ach so das meinst du, ja, ja, okay,
1: nicht. Okay, okay. So, okay.
2: so, so meinte klar. ich das eigentlich. Ja, okay.
1: Ja. Wer weiß, also ich war noch nicht zu dem Zeitpunkt da, dass überhaupt jemand gerettet werden muss. Achso, nee. Ich wollte es immer
2: mal spielen, aber nie dazu gekommen. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich freue mich, dass der zweite Teil angekündigt worden ist jetzt.
1: Ja, man hat nicht so viel gesehen, ähm, aber es, es hat echt schon wieder was und die Stimmung ist genau äh, dieselbe, die es vorher auch war. Ja. Ja, ja und das war's. Da waren ich schon viele Spiele. Übrigens <lacht> habe ich am Anfang gelogen, es waren nicht 25 Minuten, es waren 21 Minuten und 32 Sekunden. Aha. Ja. das geht ja noch. Richtig. Aber das war die Indie-World im April. Ähm, ich fand die ganz gut. Ich habe es ja schon erwähnt, immer mal wieder zwischendurch ähm, auch von, von, den, von den Entwicklern ähm, zu Wort gemeldet, was bekommen und dann trotzdem äh, Gameplay oder äh, schöne Videos gesehen. Also, es ging ruckzuck rum. Ich war pa pa passend gut, ja,
2: kann Aber. ich auch nur so anschließen, weil äh, die Indie-World von, von Nintendo hat sich wirklich super gemacht und ich freue mich immer darüber, weil da gibt es immer schöne kleine Perlen dazwischen, wo ich denke, so ja, die habe ich da, hab ich von gehört und jetzt wieder in Erinnerung gerufen und dann bestellt man sie dann doch vor, wenn man sie dann da wieder gesehen hat, beziehungsweise weiß dann, wann sie wieder rauskommen und werden schön vorgestellt. Also immer gerne sehe ich mir die Indie World an. Sehr gerne sogar.
0: Nee, war absolut eine runde Sache, ja. War ein paar schöne Titel dabei. Turtles waren dabei. Ich war, die die, die
1: Turtles waren dabei. Das, das war das Wichtigste. Vielleicht.
0: Nee, es ja. war auf jeden Fall schön. Also ich gucke die auch immer mal wieder gerne. Es ist nicht immer was dabei, zugegebenermaßen, aber in dem Fall war es sogar richtig gut.
1: Mhm. Okay, gut. Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema und zwar der Resident Evil Village Demo. Die gab es genau nur für acht Stunden. Ja, Daniel. voll gut. Ja, <lacht> Team. Hey,
0: Capcom, tolle Idee. Hey, Playstation, super Idee. Macht, macht eine Demo verfügbar für
1: acht Stunden. Ich fand es aber gut, weil normalerweise, wenn man jetzt nicht preloaden konnte, hätte ich die acht Stunden gebraucht, um das Ding runterzulassen. <lacht> <lacht> hey, also... Zeitliche
0: Limitierung bei einer Demo. Also die Verfügbarkeit. Nicht, ja. dass man das intern regelt, sondern die Verfügbarkeit einer Demo, die aber gleichzeitig gar kein... Also das ist kein Online-Spiel und nichts. Also das zu limitieren und das wahrscheinlich auch von Sony-Seiten mit viel Geld zu limitieren und wahrscheinlich auch von Capcom-Seite, die das Geld gerne nehmen und dachten, das wäre eine clevere Idee, um Interesse zu wecken bei den Leuten, weil oh, es ist ja ähnlich wie Mario Allstars nur zeitlich begrenzt verfügbar. Also muss es richtig gut sein. Das ist absurd und das macht mich wütend. Also das macht mich wirklich wütend.
1: Ja, aber ich kann <lacht> mir gut vorstellen, dass das, also sagen wir es mal so, es gibt zwei Sachen. Einmal, ja. ich kann mir gut vorstellen, dass es einige von unseren Zuhörern genauso ergangen ist, dass sie es entweder verpasst haben oder einfach ähm, an dem Tag, ans, an dem es rauskam, und zwar am 18. April, ähm, von 19 Uhr bis. Nachts um drei, also bis ja. zum 19. April, nachts um drei, ähm, dass man halt bis dahin äh, das nicht geschafft hat oder es einfach nicht, äh, ja, also weil man einfach keine Zeit hatte oder weil man dann doch das irgendwie verbummelt hat. Mhm. Äh, da kann ich den Frust und den Ärger, ähm, ja, verstehen. An alle unsere Zuhörer, tut uns leid, deswegen können aber Mike und ich heute uns darüber reden und euch das ein bisschen genauer erklären und natürlich auch gerne auf unseren YouTube-Kanal verweisen, beziehungsweise wenn ihr es gerade hier hört, willkommen, vielen Dank, gerne ein Like da lassen oder was weiß ich was, äh, was ihr machen wollt ähm, ah, und auch mal drunter schreiben, habt ihr es äh, selbst spielen können, äh, wie findet ihr, äh, merkt ihr vielleicht den Unterschied zwischen Mikes und meinem äh, Playstyle ähm, und ähm, ja, so, so kann man es natürlich dann irgendwie sich mal äh, dann anschauen. Dir, Daniel, muss ich aber sagen, meine Güte, äh, kneif die Arschbacken zusammen. <lacht> Erstens, hättest du es wissen müssen. Äh, zweitens, äh, spielst du doch eh um die Uhr. Du warst wahrscheinlich sogar online, hast was anderes gezockt. Äh, ja, sehr sicher. Sehr <lacht> also, sicher, absolut. Also dementsprechend, ähm, ja. ich, ich kann es nur so sagen, bevor wir jetzt hier so richtig loslegen und auch ein bisschen auf die, auf die, auf die Sachen eingehen von, ähm, von dem Gameplay und was wir so gespielt haben, was wir gesehen haben, wie unsere Eindrücke sind, ähm, finde ich es einfach nicht schlimm. Also ich finde es ein bisschen krass, dass es nur acht Stunden waren. Ich, ich hätte es mal auf dem Wochenende. Sprich, Freitag, 19 Uhr fängt es an oder Nein, das 18 Uhr. Dein... Ich verstehe das nicht. Das ist eine saublöde Idee. Ne, ist es nicht, weil... Doch, ähm, weil. <lacht> weil so kann man gut und geschürt relativ gut ähm, das, das quasi fokussieren. Ähm, man hat, jeder hat darüber dann berichtet, wann es sein sollte und wann es sein müsste. Und ähm, wa warum warum denn nicht? Äh, wa warum, aber warum denn überhaupt? Weil äh, du ja. weißt, äh, also du hast es ja nicht gespielt, deswegen weißt Doch. du es nicht, aber nee. weil du hast gesagt, es muss ja, äh, das ist ja noch nicht mal ein Online-Ding oder sonst was. Doch, du musst es komplett online sein. Die ganze Zeit. Ja, naja, ja, ich verstehe, dass du, dass du online sein musst. Für das Prinzip
0: dieser, dieser Demo, worüber ihr wahrscheinlich gleich reden werdet. Aber es gab auch mal eine Resident Evil 2-Demo vom Remake und da konnte man nur eine halbe Stunde spielen aber die war trotzdem länger verfügbar als acht Stunden. Also warum denn nicht die Möglichkeit ähm, einräumen, zu sagen so, hey, ihr könnt das runterladen und die Demo steht zur Verfügung von... Tag 1 bis Tag 20 des Monats. Aber wenn ihr sie anspielt, habt ihr nur eine halbe Stunde Zeit.
1: Genau, also das war ja sowieso ja. auch noch. Also selbst innerhalb diesen acht Stunden hattest du nur die Möglichkeit, insgesamt 30 Minuten und da haben die Cutscenes mit, selbst im Menü äh, irgendwas einstellen oder sonst was, alles hat mitgezählt. Es waren 30 Minuten und dieser Timer ist hemmungslos hat er run runtergezählt ge und es ging nicht besser. Ähm, für alle anderen, ähm, bevor ich es vergesse, am 25. April um 19 Uhr bis zum 26. April, diesmal ist es genauso, auch wieder genau acht Stunden, ähm, wird die nächste, die zweite Demo, weil die erste war jetzt Village, die zweite Demo ist Castle, ähm, wird verfügbar sein, aber hier, ah. für dich noch Daniel, du kannst ja. es auch noch mal na, Du kannst es auch nochmal ähm, nachholen und zwar wird es nochmal für 60 Minuten insgesamt eine Demo geben am 2. Mai von 2 Uhr morgens bis zum 3. Mai 2 Uhr morgens. Also im Grunde am 2. Mai über den Tag hinweg kann man es dann spielen. 60 ja. Minuten insgesamt Village und Castle zusammen. Also hey, da wow, das ist, ja,
0: das, das ist ja fantastisch. Ich kann also Am 1. Mai kann ich 60 Minuten zusammengeschüttelt Du kann, da hast ja. schon wieder falsch. Zweiten. Ja, am 2. Mai, ja. Am 1. Mai ist es äh, in, in, äh, jenseits oh. Europas. Mhm. Ja, cool. Und am 7. Mai kommt es raus, oder?
1: Ähm, Sekunde. Yep. Wow, ja. Okay.
0: Äh, Mike, Mike hat auf jeden Fall. Also eine energische <lacht> Meinung. Um, ja, also ich weiß nicht, wenn ich das jetzt am, an, an diesem Wochenende verpassen werde, dann, äh, dann habe ich halt es auch verpasst. Ja? ja, wirklich, also weil dann kommt das Ding noch bald raus. so okay. Am letzten Wochenende hätte es mich sehr interessiert. Aber ich, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass ich das Prinzip dahinter einfach nicht ich, ich finde es nicht gut.
1: Mhm. Ist ja deine Meinung, aber du wirst, ja, wirst es jetzt von uns äh, sehen, warum wir es gut fanden, weil wir es gespielt haben. Oder auch nicht? Mal gucken. Ja, aber ist das nicht, ist das, nicht das Problem? Ist das nicht wieder dieses, oh ja, und
0: guck mal, wie wahnsinnig privilegiert wir waren, weil wir acht Stunden Zeit hatten an dem Tag, um eine halbe Stunde zu spielen. Und ich sitze jetzt wieder da und muss mir das anhören und mir die Nase lang machen lassen. Natürlich findet ihr das gut, weil ihr quasi, <lacht> weil, ihr, weil ihr das spielen konntet. Ihr müsst das gut finden, weil, weil ihr der, der, der Superposition wart, zum auserkorenen Kreis zu gehören.
1: Ich finde ja auch die PlayStation 5 nicht
0: gut und ich habe sie. Naja, das ist immer nicht so, weil du weil zwei, dreimal deine Spielstelle und alles gelöscht hast, was du jemals aufgebaut hast. <lacht> nee, aber erzähl mir doch mal was über Demo. Ich kann mir vorstellen, dass es schon ganz cool ist, oder?
1: Dann Mike, fang mal ich, an.
2: Ich, ich fang mal an. Ich sag mal so, ich find's soll ich, oh, warte mal. So, soll ich mal direkt anfangen mit dem Gameplay einfach ganz normal? Oder du
1: kannst natürlich ein bisschen beschreiben, was, äh, was wir gespielt haben, ähm, in welcher äh, Stimmung, in welchem Setting wir sind, aber vor allem natürlich auch dann gerne deine, deine Eindrücke dazu. Ja, also
2: wie der Name schon sagt, äh, hat die Demo in diesem Village, also in dem Dorf davor, äh, vor dem Castle, also vor dem Schloss gespielt. Sprich, man kommt an und man wird sozusagen im Dorf eingeschlossen, weil dann... Eine Frau sagt, hier, äh, alle Böse, da kommt irgendwas und ähm, ja schließt hinter einem halt das Tor. Und man selber möchte ja seine Tochter finden, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. So, und okay. dann beginnt ja die Story sozusagen und man muss ja irgendwie ins Schloss kommen. Und dementsprechend schreitet die Story dann halt voran. Und der erste Eindruck, den ich da hatte, war so, wow, das sieht ja mal sehr gut aus. Und wow, Synchronsprecher sind gut. Und wow, es fühlt sich sehr flüssig an auf der PlayStation 5. Also, ich war schon geflasht und habe nicht mit sowas Gutes gerechnet. Weil ich wirklich, also ich habe eigentlich gedacht so, Resident Evil, ja, ich bin hier schon seit Jahren wieder raus. So die Teil 1, Teil 2 war geil, der letzte jetzt, der 7er war auch noch richtig, war wieder richtig geil, aber dazwischen waren halt so die, was sind die Teile, die mir nicht so zugesagt haben. Und dieser Teil jetzt, du von der Demo her ist es so, ja, will ich haben. Und so ging es mir halt jetzt. Und je weiter man vorangeschritten ist, desto spaßiger, beziehungsweise desto mehr Lust habe ich auf das Spiel auch bekommen, weil diese ganzen kleinen Details, zum Beispiel man geht voran, ist immer noch das erste Szenario, also man hat noch keine Zombies gesehen oder sonst dergleichen, man kann im Haus reingehen und es einfach nur, so wie bei Resident Evil 1 und 2, man guckt sich um, man findet eine Kleinigkeit, man kann was lesen, man geht im Menü rein, kann die Waffe dort ein bisschen modifizieren beziehungsweise dann auswählen und dann geht es so langsam los und man hat die Waffe in der Hand und man schreitet langsam voran und versucht halt herauszufinden, was jetzt passiert ist in dem Dorf. Und dementsprechend, also das Interesse ist sofort geweckt. Und das ja. finde ich sehr schön.
1: Ja, also da, da muss ich dir voll und ganz zustimmen, wenn du sofort wirst du ja in diese in dieses Dorf ähm, entlassen. Und das Erste, was ich gemacht habe, selbst wenn es nur eine Demo ist, ich habe einfach überall mich umgeguckt. Ich habe alles, was nur im Entferntesten... Ähm, irgendwie aufnehmbar war oder es könnte noch wo was versteckt sein. Ich bin sofort in diesem Monos äh, von Resident Evil 2, das Remake, was ich gespielt habe, wie auch Resident Evil 7, ähm, was ja die Ego-Perspektive ist und was ja jetzt dann als Resident Evil 8 äh, weitergeht oder Resident Evil Village, wie es ja nur heißt und 8 ist ja das römische 8 mit dem V-I-L-L, ne? Also das hat ja jeder schon gesehen. Auf jeden Fall... Ähm, rumgelaufen, sofort alles aufgesammelt. Und ich wusste, dass ich das im Grunde eigentlich alles gar nicht brauche und spätestens nach 20 Minuten entweder alles verballert habe ähm, oder einfach wie immer gehortet habe, wie sonst was. Äh, die Taschen sind voll und ähm, ich, ich habe es eigentlich gar nicht gebraucht. Aber hey, ich habe es gehabt, weil ich sammel, genau. weil ich ein Sammler bin. Ich bin kein Jäger, ich bin ein Sammler. Und ähm, und habe halt mir die ganzen Dinge angeschaut. Äh, man hat äh, schon die ersten... Ähm, äh, Shootables nennt man das ja, glaube ich zumindest. Ähm, hat man gesehen, dass man so, so, eine, so eine Ziege aus Holz, ähm, die kann man erschießen oder erstechen oder sonst was, und das wird anscheinend das Collectible oder halt Shootable sein, was so in, in den äh, na, in Resident Evil 8 vorhanden ist. Und insgesamt äh, sind es, ich habe zwei gefunden. Ähm, ich ich habe sie aber nicht erschossen, sondern ich habe es einfach so gelassen, weil ich fand die Ziege so hübsch, deswegen habe ich es gelassen. Ähm, aber ähm, es gab noch eine dritte, die ich nicht gefunden habe, die habe ich im Nachhinein dann in im Video gesehen, dass es die noch gibt. Und ähm, es gibt noch andere Dinge zu entdecken, man kann auch irgendwo äh, Käfige von Bäumen runterschießen, da gibt es dann auch wieder ähm, na, gen genügend Materialien, um dann halt äh, na, sich was zu craften. Also komplett, wie man es halt kennt. Und du hast schon richtig gesagt, ähm, das, das hat wunderbar die Stimmung äh, mit dieser alten Dame, die so creepy dich da begrüßt, ähm, na eingeleitet, wie aber dann auch ein bisschen weiter später, äh, wenn, wenn man dann halt ähm, ja über dieses Feld schleichen muss, dann irgendwelche, es sind doch Werwölfe, oder? Die, ich, ich habe ich hab so mir ja. die Hosen gemacht, das sind Werwölfe. Wehr also. Ja. Sahen zumindest so aus wie wir. Ja, genau. der wir Aber du, Aber du, du schleichst da so und äh, durch, durch hohes ja. Gras kannst du über bestimmte Dinge, über so, so einen Zaunabschnitt kannst du drüber hüpfen, um an, auf die andere Seite zu kommen. Trotzdem haben sie mich irgendwann erwischt und äh, so kaltmäßig, ähm, weil ich glaube zumindest, weil ich habe ja jetzt bei dir schon den. Ähm, na, das Video von dir gesehen. Bei dir war es umgekehrt, ähm, weil ich bin so ein bisschen mehr schleichend und durch dieses Feld ähm, äh, ja, ähm, durchgelaufen. Äh, bei dir war es eher, du hast dich in dieser Hütte verschanzt und bei dir kamen sie dann rein, ne? Genau, richtig. Ich wollte ja die
2: Schrotflinte haben. und habe ich, ich auch geholt. Ja, aber da hat man ja wenig Munition gehabt. Also mhm. das war dann, das so, wann gehen die endlich kaputt? Hätte ich mal doch lieber nur auf leicht gestellt, weil ich habe auf normal die Schwierigkeiten eingestellt. Ich auch, ja und mit Kopfhörer, das, also wo die auf einmal dann waren, beziehungsweise es ist Erlebnis pur. also das ist wirklich Resident Evil, man weiß nicht, woher die auf einmal kommen, wo ich dachte so, gut, jetzt kommt eins ein Werwolf beziehungsweise ein Zombie. Nee, da kamen dann auf einmal noch doch mehrere. Insgesamt und dann im drei Haus oder vier ein, Stück, ne? Genau, genau. Ja. Und also da, ich habe so viel Spaß gehabt.
1: Aber du konntest dich auch dran vorbeischleichen. Ich habe es nicht geschafft. Ich, ich habe es nicht gemacht. Ja, ja, ja du, du bist direkt in diesem Bunkermodus quasi in der Hütte. Bei mir war es, ich äh, habe versucht, mich äh, zu, äh, rumzuschleichen, habe es aber nicht geschafft. Aber es gibt wirklich und habe dann da im freien Feld gekämpft. Mhm. Und es gibt äh, andere, die haben äh, das tatsächlich geschafft, einfach komplett durchzuschleichen und es war's. Okay. Und wahrscheinlich gibt es später das sogar so, dass man einfach durchrennen kann. <lacht> Aber ja. ähm, das, das muss halt die Stimmung einfach hernehmen. Und das, das, das funktioniert wunderbar. Und dann trifft man auch schon die ersten, ähm, ja, ähm, die ersten NPCs, äh, die ein bisschen normal wirken, sonst wie was. Und mit denen redet man. Das hast du jetzt alles anscheinend dann geskippt.
2: Ja, äh, ja. Dazu muss ich sagen, ich habe es einmal durchgespielt, mit allen Intros. Wollte ich noch vorher sagen, einmal. Und ähm, dann war die Zeit vorbei beim Spielen. So, und dann wollte ich eigentlich dieses Video speichern, aber ähm, wie es so, so ist, so oft ist, ähm, hat auf einmal ein anderes Spiel angeklickt und das Spiel war weg, sozusagen. Hm. so Deswegen habe ich jetzt von dem Account von meiner Frau ähm, dann darüber nochmal eine halbe Stunde gespielt, deswegen dieser Schnipsel jetzt, wo ich dann die Intros weg, skippe.
1: Ah, also hast du es im Grunde zweimal gespielt, genau, einmal richtig. mit. Okay, jetzt verstehe ich es auch. Ganz mal. zum Schluss sage ich auch, warum ich das nochmal gespielt habe. Okay. Also. Da kommen wir gleich,
2: glaube ich, wahrscheinlich noch dazu.
1: Ja, gerne. Aber auf jeden Fall, ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, was die Geschichte ist, was die, 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 die Bewohner in diesem kleinen Dörfchen da ähm, mit sich machen und das Ganze. Das kann entweder auf YouTube sich angeschaut werden oder man wartet halt, bis das Spiel draußen ist. Auf jeden Fall, was ich aber sagen muss, ist einmal, dass das ähm, alles in... In echt quasi abgelaufen ist. Es gibt ein paar, wo man sieht, dass es okay, dann doch äh, mal kurz in CGI bzw. in vorgerenderten Positionen ist oder dass du einfach nur sitzt und du kannst nur maximal die Kamera bewegen. Aber vieles ist tatsächlich einfach vor dir äh, ein ablaufendes Spiel, Film, Szene, die funktioniert, während du halt dich bewegen kannst. Und das ja. ist halt schon ziemlich cool gemacht
2: sehr cool und ich dachte auch wo ich dann gewisse Szenen gesehen habe gut es ist eine Videosequenz die Playstation kann schnell laden da ist eine Videosequenz eingeblendet aber nein das ist wirklich das Spiel gewesen ja, genau. und denke ich so oh, okay ich kann mich bewegen was ist da jetzt los also sehr überraschend dass auf einmal es so super aussieht und mhm. auf mein OLED jetzt habe ich das dann ja auch gespielt und da waren also die Grafik ich war baff von den ganzen Lichtverhältnissen. Ich habe es mit Waytracing angespielt und einmal auch wieder ausgestellt. Und ich habe eigentlich von der FPS-Anzahl beziehungsweise, ob es dann mehr ruckelt oder nicht flüssig läuft, gar nichts mitbekommen. Also habe ich wieder Tracing angemacht, alles auf Maximum und mhm. es sieht einfach nur wunderbar schön aus.
0: Da kann ich einen kurzen, einen kurzen Einschub bringen. Und zwar, cool, ne? Und zwar haben die Kollegen von, von Digital Foundry die sich alles Mögliche angucken. Wir haben ja ähm, die Demo auch ein bisschen auseinandergenommen. Und das war im Vorfeld, dass Capcom gesagt hat, dass das Spiel ja mit, ähm, mit aktiviertem Raytracing nur 45 Frames per Sekunde schaffen wird. Oder voraussichtlich. Und ähm, laut Digital Foundry schafft das zumindest die Demo jetzt. Um, eigentlich einen Großteil der Zeit die 60 auch zu erreichen so ab und zu mal so ein Dip nach unten auf 58 56 oder so aber das spürst du wahrscheinlich einfach nicht das, deswegen also scheint es wirklich auch rein technisch keinen Unterschied zu machen ob du eben ähm, mit oder ohne Raytracing spielst zumindest in der Demo und damit bin ich auch wieder raus Ihr könnt
1: <lacht> ja super ja, gut. Aber auf jeden Fall äh, danke, Technik, Daniel. <lacht> ja, tada. <lacht> <lacht> nee, der Digital Foundry, Daniel. So, DFD. Genau. Ähm, aber ansonsten, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mehr außer, ähm, dass man natürlich dieses typische, man, man hat bestimmte Dinge gesehen, die halt einfach Resident Evil-mäßig ganz klar sind. Das heißt, du hast bestimmte Schlüssel, du hast bestimmte ähm, Nah in Türen Löcher, die ähm, mit bestimmten ähm, Gegenständen. Ja, Gegenständen gefüllt werden müssen. Dann musst du noch irgendwie 20 mal im Kreis drehen, damit das Ganze dann irgendwie auch passt. Und schon ähm, na öffnet sich die Tür und das Tor und du kommst Stück für Stück weiter. Und äh, das ist ganz klar Resident Evil. Du hast ein ähm, Management von deinem Inventar, also Inventarmanagement. Du hast ein Crafting-System, du hast wenig Munition. Ähm, das Ganze ist genau das, was man eigentlich von einem Resident Evil erwartet und vor allen Dingen, ich würde einfach sagen, ähm, ich mochte Resident Evil 7 schon in, in der Ego-Perspektive und jetzt in der Ego-Perspektive Resident Evil 8. Ähm, sieht richtig gut aus. Ähm, vielleicht sehen wir das erste Mal geteasert so richtig nochmal dann auch Lady die Mesh. True, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie jetzt eine, angeblich, dass es irgendwie anders ausgesprochen wird, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ähm, auf jeden Fall die nette Lady ähm, des Hauses, man hat ein bisschen was gesehen in, nem, in der Kirche, in einem Altar, ähm, dass da irgendwie auch andere Häuser noch ähm, na, mit, mit involviert sind und wie das Ganze und da gibt es die Vampire, da gibt es die Werwölfe und so weiter, also ich, ich mag das Setting, ich mag dieses ähm, Osteuropäische, Transsilvanien, äh, sonst wie was, also äh, Rumänien. <lacht> ich ich finde es einfach ziemlich cool. Ich mag, in welche Richtung sie gehen. Ich bin gespannt, wie sie die Geschichte, das machen sie ja immer wieder so mit nur kurz äh, angeteaserten Sachen, ähm, dass, dass der, der Charakter, der Ethan ja äh, sagt, dass er ja, warum bringst du mich nicht um und sonst wie was und es wäre dann irgendwie zu einfach. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie das in die Resident Evil Reihe ähm, noch in die Geschichte eingebettet wird, außer dass die, die Lady ähm, na die, die, die Schwester ist von dem aus Resident Evil 7. Und äh, ja, ich bin es ist cool, ich bin gespannt. Ah, ich, ich weiß gar nicht, was man noch mehr sagen soll. Zum Schluss, ähm, von dieser Demo ähm, gibt es noch ein Feuerwerk in Anführungszeichen und es wird wirklich brenzlig, in Anführungszeichen, ähm, alles Zwinker, Zwinker, ähm, ihr versteht, was ich meine. Ähm, und ja, cool gemacht. Ähm, was ich nur nicht ganz so mag, ist... Ähm, und ich hoffe, damit Spoiler ich nicht zu viel, wer es jetzt also sozusagen nicht ganz sich alles von dieser Demo anschauen wollte oder sonst wie was. Was mich ein bisschen gestört hat, man hat sofort äh, diese ersten Charaktere kennengelernt und die meisten davon, ähm, die man so jetzt gesehen hat und gerade auch noch die eine, die man eigentlich befreien wollte, die ist zum Schluss dann auch noch gestorben. Das heißt also, du bist immer irgendwie alleine oder äh, und das, das zieht sich wahrscheinlich auch einfach durch. Und der Charakter hat sich jetzt aber, außer dass er mal kurz verschnauft hat, war das dann aber dieses typische: okay, er hat es jetzt abgewischt, äh, der Abschnitt ist äh, fertig, es wurde gespeichert und weiter geht's. Und ja. Das, das, war, das war krass, aber es ist ja jetzt auch aktuell die Demo. Vielleicht ist es genau für die, diese Demo so, wenn es aber so auch im Spiel ist, was ich mir ganz gut vorstellen kann, dass es so ähnlich ist. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr draus machen. Da könnte man sagen, hey, dieses Mädchen, das man eigentlich gerettet hat die ganze Zeit, okay, das kann man noch ein bisschen mitnehmen. Das kann man vielleicht noch irgendwo hin. Ja, vielleicht ist es nicht ganz Resident Evil, aber irgendwie kriegt man das, könnte man da was auch aufbrechen. ne? Oder Vielleicht ist sie ja dann nicht tot. Ne? Ja, genau.
2: Kann ja alles. Dann. Das sein war ja so ein
1: Feuerball, Junge.
2: <lacht> ja, ja, kann alles sein. Ne? Also von daher, ich sag mal so, es ist schade, aber mich stört das überhaupt nicht, dass, wenn da jetzt, wenn ich da jemanden befreit habe und der dann direkt stirbt, ja, komm, ne, jetzt kommt ein bisschen drüber, ich gehe weiter, ich habe ja nur ein mhm. Ziel. Und die alte Frau, ich glaube, die wird halt auch durchgehend im Spiel immer irgendwo auftauchen, so als Lara Croft, Butler hier, wie in Top 1, 1 oder 2, da wohnt, wo der Butler immer da hinterher gelaufen ist, so ist die alte <lacht> Frau irgendwie, habe ich. Ich dachte schon irgendwie, ich komme gerade okay, spiele ich jetzt Top Rider oder ist das, nee, nee, doch, doch, das ist Evil. Weil der sah ein bisschen wie, der also die ältere Dame sieht ein bisschen aus wie der Butler. Immer wenn du irgendwie nicht damit gerechnet hast, ist sie auf einmal da. Und ja, <lacht> ich finde es ja. super. Ne? Und jetzt nochmal eine kleine Anekdote. Ich, ich habe die Demo gespielt. Ich, also, Punkt, 19 Uhr habe ich angefangen. Ich spiele, 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 erkunde alles, alles schön und gut. Ähm, habe dann so die Sachen halt alle gekommen und dann war nur noch eine Sache zu erledigen. So denke so gut, machst du das jetzt? Geh dahin und zack 30 Minuten Demo vorbei. Und sonst sage ich so: Nein, das kann doch nicht sein. Ich habe da noch voll viel zu tun, da, da kann man doch bestimmt <lacht> noch irgendwas machen. Ich also mit dem anderen Account rein, alles durchgeskippt, alles durchgerannt, komme wieder zu dem Punkt, die Türen gehen auf. Und die Demo vorbei. <lacht> und ich denke mir so, nein. Dafür habe ich jetzt nochmal das ganze Spiel nochmal durchgespielt. <lacht> nur um zu wissen, dass es genau an diesem Punkt dann auch wirklich vorbei ist und nicht nur meine Zeit vorbei war.
1: Jo. <lacht>
2: ja, es war schön.
1: <lacht> okay, ja gut, jetzt, jetzt kann ich so ein bisschen mehr verstehen. Also einmal war es ein Aufnahmefehler bei dir, genau. äh, dass es nicht genommen hat und das andere, ja okay, die, du hast also so lange eigentlich gemacht, weil ich habe nämlich, ich habe insgesamt 26 Minuten gebraucht. Mm. Und ähm, davon sind aber wirklich, halt wirklich so 14, 15 Minuten Cutscenes, ähm, beziehungsweise halt äh, diese, wie wir sie erzählt hatten, die, die Geschichte vorangetrieben. Und ähm, Aber ja, doch so 11, 12 Minuten habe ich dann doch ganz gut mich umgeschaut, äh, gespielt, gemacht. Aber ja, äh, hat, du hast anscheinend dann doch noch mal ein bisschen mehr. Äh, ja, ein paar umgeschaut. Minuten länger. Ein paar Minuten länger, ja. Ja, naja, aber cool, cool. Ja. Aber das ist dann vielleicht auch noch sowas, Daniel, ne? Also, wenn du jetzt hier äh, endlich mal den, den richtigen Zeitpunkt erwischt und dass du es auch dann wirklich spielen kannst, äh, wenn du noch länger als eine halbe Stunde spielen möchtest, musst du einfach nur den nächsten Account anmachen. Ähm, und dann ist ja wahrscheinlich mit dem Account, mit dem du es runtergeladen hast, mit PlayStation Plus, ähm, ist bei dir ja eh aktiviert und Nein, dann ist es nicht. Na gut, aber dann kann man es ja machen. Außerdem also habe ich gerade, ja, ja. ja.
2: Man muss es aktiv nochmal über den Account im Store sozusagen äh, für sich selber kaufen.
1: Echt? Ja. Also, selbst wenn du, aber dann musst du ja immer PlayStation Plus haben auf jedem Account. Nein, 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 musst du nicht. Nee? okay. Nein,
2: du musst es nur aktiv im Store einmal bestätigen, zur Bibliothek hinzufügen und dann kannst du das, wenn du es schon runtergeladen hast, äh, wieder spielen.
1: Achso, okay, gut, alles klar. Und weil wenn du
2: genau, eine Playstation Plus über den, über, auf der Konsole drauf hast, dann brauchen die anderen Accounts ja kein Playstation Plus.
1: Ja, mehr. ja, eben, genau. Und das äh, hatte ich jetzt eben gerade anders gehört. Aber okay, wunderbar, ja. dann, dann passt das so. Genau. Gut. Daniel, hast du noch Fragen? Sollen wir dir irgendwas beantworten? Wir haben es ja gespielt. Nee, hey, klingt alles hervorragend. Freue mich sehr auf den 7. Mai. Ja, zweiten...
0: Ja. Nee, glaube ich nicht. Achso, wenn es rauskommt. Ich hoffe, ich auf den nicht so spielen.
2: Ah, ja. Und noch äh, eine ah, Kleinigkeit. Ja. Jetzt für alle, die jetzt von der Story nicht gespoilert werden wollen, also jetzt noch mehr außerhalb der Demo, äh, das Spiel ist anscheinend schon im Handel irgendwo geleakt, beziehungsweise es haben schon einige Spieler wohl die äh, Release-Version in den Händen oh. und wurde schon verkauft. Das nicht, in unsere Region, <lacht> nicht in unsere Region, sondern halt woanders. Und wer weiß, wo das jetzt noch über die Ladentheke gegangen ist oder geht. Und die ersten Spoiler wahrscheinlich schon irgendwann im Netz landen werden.
1: Okay, ob tatsächlich die Lady äh, auf uns drauftritt oder nicht. Genau. <lacht> Alles klar, dann haben wir es geschafft, äh, zumindest mit dem Thema, mit dem Trailer. Wir haben eine News noch. Die hat sich keiner genommen, weil irgendwie niemand so richtig die anfassen wollte. Wir haben es uns kaum geglaubt, also glauben lassen. Aber ich würde mal sagen, Daniel, du hast die letzte News gemacht. Möchtest du diese auch machen, weil du auch generell jetzt eben nicht so viel geredet hast? Ich habe voll viel geredet, aber ich, also,
0: ich habe telefoniert. Ja, ja. Ähm, nein, das können wir gerne machen. Wir haben eine News dabei, eine, eine wunderbare, wirklich überraschende News, die fast sagen. Vor allem, da wir uns... Ähm, die letzten Folgen mehr oder weniger den Mund fusselig geredet haben über dieses Thema und sich herausgestellt hat, hm, ja, guten Aufreißer gehabt, aber eigentlich fast hinfällig, zumindest in dem Punkt jetzt, denn wer hätte es gedacht, also ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, Playstation ist rückgerudert. Und zumindest ein gutes Stück weit. Denn statt wie geplant ähm, die Playstation Stores der Playstation 3 und der Playstation Vita in diesem Sommer abzuschalten, hat man sich dazu entschieden, das nur für den Store der PSP zu machen und PlayStation 3 und PlayStation Vita Stores weiterhin und das für die vorhersehbare Zukunft quasi, also für die Zeit, auch online zu erhalten. Das heißt, man wird weiterhin Spiele kaufen können, man wird weiterhin Spiele runterladen können. All das, was man eben von so einem Store erwartet. Und es war sogar Jim Ryan, der ähm, in der Stellungnahme gesagt hat, dass, dass man wohl offenbar einen Fehler gemacht hat und offenbar falsch lag mit der Entscheidung, dass es viele Fans gibt, die eben auch weiterhin die alten Konsolen in der vollumfänglich nutzen möchten und äh, dementsprechend darauf eingeht und auf das Feedback der Fans und der Community hört.
1: Ich bin tatsächlich sehr, sehr äh, überrascht, begeistert, alles zugleich. Ähm wir haben ja bei uns das natürlich auch schon ähm, auf Discord und auf Twitter ähm, geschrieben und uns wurden äh, die, sozusagen die News natürlich dann auch um die Ohren gehauen. Äh, tatsächlich, dass Playstation sich mal von etwas bewegen lässt, alles andere außer Geld oder naja, vielleicht noch Gerichtsurteile oder sowas, ähm, Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Also normalerweise ist das so, es haben jetzt viele gesagt, naja, ähm, die haben ja jetzt nur zurückgerudert, weil es so einen Shitstorm gab. Normalerweise ist das denen und nicht nur Playstation, sondern vielen großen Firmen einfach egal. Die setzen das aus, nach irgendeiner ja, Zeit eben. ist es egal. Und dann ähm, haben sie das Geld gespart und äh, das nächste wird eh gekauft. Fertig. Also dementsprechend ja. bin ich sehr, sehr überrascht, dass das so gehört, so gemacht wird, ich, ich hatte ja sogar, ich weiß gar nicht, wie tief ich in die Sache eingegangen bin, ich habe mir ja wirklich Gedanken gemacht, mein Gott, man kann ja gucken, in den letzten, keine Ahnung, Durchschnitt drei Jahren, wie oft wurde in diesem Land oder insgesamt einfach auf den Playstation Store, auf der Playstation 3 und auf der Playstation Vita zugegriffen. Das kann man durchschnittlich machen, dann kann man vielleicht noch das irgendwie reduzieren von Servern, was weiß ich, sagen wir einfach mal, ähm, das war eine Kapazität von machen wir einfach mal 10 Server oder sowas. Jetzt haben sie 100 Server. Dann kann man also 10 Server wegschalten, vielleicht sogar auf 7 oder auf 6 gehen und macht ein Ticketsystem. Habe ich das alles schon irgendwie erzählt oder ist das nur hingespinst, was ich meiner Frau erzählt habe? Ich bin mir gerade nicht das mehr sicher. Das
2: hast du nur deiner Frau erzählt. Okay,
1: alles ja, klar. Aber es war vielleicht ein schöner Traum. Ja, eben. Also <lacht> tatsächlich ist das so, also man kann ja irgendwie so ein Ticketsystem bauen und dass man sagt, hey, ähm, na, wie, wie zum Beispiel, wenn man äh, wenn man Karten tatsächlich bei, bei irgendeinem großen Eventim oder sonst was äh, kauft, äh, dass man wie eine Warteschlange in die virtuelle kommt. Das heißt also, okay, es sind jetzt statt halt 100 Server, sind es nur noch 7 oder acht Server. Äh, das reicht aber, um für die meiste Zeit die, die Leute bei der Stange zu halten und ähm, die Abfragen von dem normalen Playstation-Store auf der PS3 oder auf der PS wieder abzufangen. Wenn es aber mal Überlauf läuft, warum auch immer, es kommt irgendein Titel raus oder ähm, es kommt auf einmal irgendwie, was weiß ich, alle an Weihnachten wollen jetzt sich äh, nochmal Mass Effect die Trilogie auf der Playstation 3 runterladen. Kennt man ja. Und auch kaufen natürlich. Das, es geht ja mehr ums Kaufen und in den Store gehen. Und ähm, das, dann, da macht man es halt so, hey, es gibt ein, eine Warteschlange, du bist jetzt der Zehnte in der Warteschlange, du wartest irgendwie 5 äh, Minuten, 10 Minuten, äh, 30 Sekunden, keine Ahnung, bis einfach der Nächste, äh, wenn er aus dem Store gegangen ist, weil er sie gekauft hat, weil er fertig ist, äh, der kriegt vielleicht einen Timer, hier, du bist maximal 10 Minuten drin und dann gehst du wieder raus und so ähm, ist es ein sehr, sehr günstiges System, was im Hintergrund läuft. PlayStation muss nicht mehr so viel dafür bezahlen, aber wir haben wenigstens die Möglichkeit, weiterhin diese Titel, über die wir ja gesprochen haben, ob sie PlayStation One Classics sind, teilweise PlayStation 2 auch, oder halt äh, PlayStation 3 oder wie sie früher auch hießen, die PSN Games, diese D Digital oder wie sie so schön gesagt haben, das Digital. ne Ja, der, der, der Klassiker, der, der Witz, ähm, weil ist ja Digi und Tal und dann ähm, haben sie da Berge hingezeichnet. Ist alles ganz lustig und schön und das wäre alles weg gewesen, weil diese PSN-Spiele teilweise nur noch auf der Playstation 3 zu kaufen waren. Jetzt habe ich viel geredet, viel Luft geholt, das habe ich mir ganz viele äh, Sachen, diesmal sogar umsonst, nicht nur kostenlos, <lacht> äh, darüber gemacht, weil... Sie haben zurückgerudert, wunderbar, vielleicht machen sie es im Hintergrund, dass sie ein paar Server abschalten, ist der ein gutes Recht, ist in Ordnung, können sie auch ein bisschen CO2 sparen, ich habe jetzt das letzte Mal irgendwie bei irgendeiner Tankstelle 46 Cent bezahlt und habe meine CO2 äh, Abdruck hinterlassen, ich habe keine Ahnung, wer das bekommt, vielleicht bekommt sie auch einfach nur ja, eine Kuh irgendwo, ich, ich weiß es nicht, aber... So ist es irgendwie in Ordnung. Ähm, hab ich Spaß dran und zu, zukünftig äh, wissen wir Bescheid, dann, dass wir es weiterhin können. Aber ich habe mir jetzt ein paar PlayStation One-Klassiker, habe ich ja gesagt. Suikoden, Suidoken, Suikoden, Eins äh, 1 zu 2. Ja. Ja genau, 1 und zwei habe ich mir gekauft, jetzt schon, ähm, also sie haben zumindest mal, vielleicht war es auch ein genialer marketing strategisches Ding, sie wollten einfach mal die Verkaufszahlen auf der PS Vita und auf der PS3 nochmal so richtig ankurbeln nach 13 Jahren, zack, jetzt haben sie es, weil es sind sicherlich viele losgerannt wie, wie ich und haben so um die 20, 30 Euro mal locker ausgegeben dafür. <lacht> ah, perfekt. Ich habe Spaß und ich, ich merke es gerade, es ist Freitag, es ist schön. Ähm, das ist doch mal eine tolle News. Wir, wir hatten ein tolles Spiel, wir haben eine tolle Indie-World. Es ist einfach, es ist alles toll. Man muss sich nicht über nichts aufregen, was mit der Arbeit zu tun, äh, was, äh, was tatsächlich mit, äh, was jetzt hier mit, mit, äh, mit unserem Lieblingsthema zu tun hat. Das ist doch super. <lacht> ja, das ist echt ja, ganz schön. Ne?
2: Positive Nachrichten.
1: Ja. Long live the P3 and Peace Vita Store. So wie, der, wie die News heißen und ich mag's. <lacht> ja. So, ähm, bevor ich jetzt weiter zum nächsten Spiel springe, weil ich habe jetzt so viel geredet, habt ihr noch irgendwie was in den News oder sonst was? Könnt ihr noch was ein? Weil ich muss mir nochmal hier meine Stimme ölen.
2: Also News? Nein. Also ich finde es genial, dass Zodi mal zurückgerudert hat. Also wirklich hätte ich wirklich auch nie gedacht, dass die sagen jetzt, ja komm, dann machen wir das halt, dann bleibt der Vita-Store und die Playstation
0: 3-Store halt online. Also, ja, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre wär irgendwie
2: Fake News.
0: Ja, die sind ohnehin so ein bisschen auf so, eine, so einer kleinen Redemption-Tour in den äh, letzten Woche gewesen. Um, haben ja auch noch mal bestätigt, uh, ich glaube auch Jim Ryan der im Interview gesagt hat, dass man auch weiterhin ähm, ich glaube mit Videogame Chronicles war das in einem Interview, wo er auch gesagt hat, ja, und man ist auch weiter am japanischen Markt interessiert und man hat dann noch einige Spiele, die da kommen werden und einige Projekte und auch Exklusivspiele, die eben nicht von Sony eigenen Studios, aber für Sony eben entwickelt werden. Ähm, so all das, was in den letzten zwei bis drei Wochen so hochgekocht ist, so Sony Interactive äh, Japan wird geschlossen. Der japanische Markt wird von Sony vernachlässigt. Die kümmern sich nicht um die Zukunft, was das Streaming angeht. Und man ist halt weit hinter Xbox und dem Game Pass. Und ja, das stimmt. Das ist man weiter, also weiterhin. Und das ist eben einfach so. Ähm, und plötzlich haben aber dann die, die News auch aus heiterem Himmel. Ja, und jetzt ab sofort im PlayStation Now auch Streaming bis 1080p. Ähm, es ist ein Baby Step, aber so irgendwie all das, was man an schlechten News so in letzter Zeit über Sony hatte, um, vieles davon wird sich in Zukunft erst zeigen müssen, ob das ähm, wirklich besser wird oder eben nicht. Aber all das wurde so ein bisschen aufgegriffen und äh, öffentlich einfach diskutiert. Und das ist unabhängig jetzt dieser, dieser großen Sache des Stores und der Nichtschließung der Blessing 3 und Blessing Vita Stores, ist das einfach super Sony-untypisch, so offen in die Kommunikation zu gehen und zu sagen so, hey, ja, so und so ist das. Äh, nicht, was ihr gehört habt, sondern wir machen das jetzt so und so. Hier, danke für das Feedback, das machen wir anders. Hey, zu Japan, wir haben da weiterhin guten Draht, wir haben da einiges. Warte mal ab, bis die nächsten State of Plays in den nächsten Monaten gekommen sind. Finde ich, find ich gut. Ich finde es nett. Das, mhm. ja. Ja, mal,
2: dass ist auf einmal mit ein, beziehungsweise voranstreiten und, und, und auf mal sagen, so und so ist das, wie du ja schon jetzt erwähnt hast dass sie jetzt nicht warten und äh, gar nichts mehr sagen, weil es war ja bei der PlayStation 4 dran daran erinnern, da wenn irgendwelche Gerüchte waren oder irgendwas anderes, die einfach nichts dazu gesagt, gar nichts. Einfach totschweigend oder wenn irgendwas war, einfach nicht drauf eingegangen. Ja, und jetzt, ja. jetzt ist halt die die sie wissen aber ganz genau, dass Xbox wirklich auf dem Vormarsch ist. Sie wissen, dass Xbox viele Sachen gut gemacht haben und, und auch besser. Und, und auch teilweise. besser. Ja. Und das muss man auch, auch dazu sagen. Ähm, auf den Überholzug aufgesprungen sind und schon vorbeigefahren sind in der Playstation 5. Und Sony muss halt jetzt schauen, dass sie hinterherkommen. Und das ja, also ist ein gesundes äh, Verhältnis, sage ich mal, dass Sony sich jetzt Mühe gibt und versucht, alles zu geben, dass sie halt an der Xbox dranbleiben.
0: Also das wirkt jetzt erstmal so. Ich meine, genau. was, was Verkaufszahlen und ähnliches angeht, ist, ist Microsoft noch nicht, noch nicht vorbeigezogen. Sind alle beide relativ nah beieinander, wie das auch zu erwarten war. Und äh, ich meine, die PlayStation 5 scheint sich wie, wie geschnittenes Brot zu verkaufen. Das heißt, also, damit will ich nicht, nicht, nicht das verneinen, was du gerade gesagt hast, nur ist es nicht so wie bei der PlayStation 3 damals, so dass Sony sich jetzt eigentlich gezwungen sehen würde, da so in die. Die Offensive, aber in die Öffentlichkeit zu gehen zu sagen, hey, das und das ist so und so, und das so, so, wir machen das jetzt so, müssten sie eigentlich noch nicht, weil sie noch nicht an diesem Punkt sind, dass äh, das irgendwie für Playstation schlechter aussieht, als sie das denken, dass es sein dürfte. Ähm, und umso überraschender und umso besser finde ich es, dass sie das alles öffentlich eben auch breit reden und äh, in die Diskussion reingehen, auch wenn die Diskussion sehr einseitig ist. Aber auch bei diesem äh, CMOS, also cmos Gegenüber, das wir in der letzten Folge gesprochen hatten, in Bezug auf die PlayStation 3, glaube ich. Dass wenn diese Batterie, Batterie. Hm. genau, dass wenn die Batterie entfernt wird und gleichzeitig aber die ähm, Pl PlayStation Network-Server nicht mehr da sind, dann ist die Konsole na ja, so viel wert wie ein Backstein, den du mit Strom versorgen kannst, weil du Spiele nicht mehr starten kannst. Und auch daher wurde wohl, ähm, da, da ging mehrere Meldungen rum, dass man, dass sich ein User eben an den Sony-Support oder an den PlayStation-Support gewandt haben und gesagt haben, hey, wie sieht's denn aus mit diesem CMOS-Update? Macht ihr da irgendwas? Weil es könnte ja auch die PlayStation 4 betreffen. Und aktuell sieht es so aus, als könnte es sogar eventuell unter Umständen die PlayStation 5 irgendwann betreffen. Und dass sich der offizielle Support auch dahingehend gemeldet hat und sagte, hey, ja, wir wissen es, wir haben davon gehört und wir sind da gerade hinten dran. Das ist überraschend. Ich, ich, ich bleibe weiterhin dabei, vieles von dem, was da hochgekocht ist, hätte gar nicht aufkommen müssen. Und Sony hätte das vielleicht von vornherein besser machen müssen und besser kommunizieren müssen. Aber allein, da wir, ich glaube, wir sind alle an so einem Punkt, wo wir sagen, also, hey, ja, Sony geht wieder diesen plötzlichen, beiblesslichen Dreiweg, so dieses doch leicht versnoppte, arrogante, wir stehen über allen. Um, und sie scheinen kurz bevor es überkocht, doch wieder diese Kehrtwende zu bekommen, zu sagen so, ha, hey, wir sind doch doch da, wir sind die Good Guys äh, in mancherlei Hinsicht und wir arbeiten an uns, egal ob das marketing bla bla ist oder nicht. Es wirkt freundlicher als einfach nur Stillschweigen und äh, wir lassen die Spiele für uns sprechen. Okay,
1: ja. wunderbar. Dann habe ich meine Stimme jetzt ausgeruht, geölt und los geht es noch mit zwei Spielen, weil ich habe beide Spiele gespielt. Ihr habt sie. Beide nicht, ihr kennt aber beide und ihr könnt, könnt also dementsprechend gerne auch gerne mal ein paar Fragen dazu stellen ähm, oder nochmal Eindrücke, gerade bei dem zweiten Titel wahrscheinlich mehr als bei dem ersten. Äh, aber fangen wir an mit dem ersten und zwar mit Fantasian. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, dass das ja von dem Final Fantasy Creator ist und auch mit dem Final Fantasy ähm, Komponisten, der vielleicht sein letztes Projekt da hat und was weiß ich was alles. Ist ja für Apple Arcade erschienen, also fürs iPhone und auch, ich meine dann natürlich fürs iPad. Ähm, und. Manchmal ist es sogar fürs MacBook. Ne, manchmal manche Titel sind da, manche nicht. Aber ich glaube, in dem Fall ist es nicht, sondern nur äh, iPhone und iPad. Und ähm, ich hatte in der letzten Folge noch so ein bisschen rumgedruckst. Hm, soll ich Apple Arcade meinen kostenlosen Monat ähm, dafür dann jetzt äh, starten oder nicht? Und ich bin nicht drumherum gekommen. Ich wusste nämlich gar nicht so richtig, dass das Ding schon draußen ist. Es ist schon draußen gewesen schon eine ganze Zeit lang. Und ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe es gestartet. Ich habe es runtergeladen. habe auch noch andere Spiele runtergeladen, meine, äh, meine Festplatte in Anführungszeichen, also mein Speicher vom iPhone ist jetzt voll, aber äh, ich habe natürlich nichts von den anderen gespielt, sondern einfach nur jetzt Fantasian. Und ich bin tatsächlich, ist, ist begeistert das richtige Wort, aber ich, ich mag es. Das ist ja dieses Diorama, man, man ist in einem Diorama, das digital nachbearbeitet wird und man spielt ein, es ist ein JRPG, ähm, man muss seine Figur, die steuert man einfach nur, indem man, wie man früher bei einem Point-and-Click-Adventure sagt, hier, ich möchte ähm, dorthin gehen und klickt auf die Stelle, so tippt man auf dem Bildschirm auch und dann kommt so ein kleiner Pin hin und dort läuft der Charakter hin. Was auch möglich ist, wenn man schon mal irgendwo hingelaufen ist, ähm, auf der Map ist es so, dass dieses Diorama, jedes von diesen Dioramen ähm, ist quasi auch nochmal in der... Na, im, im Optionsmenü nochmal einzeln einsehbar und da ist es so, dass man die Möglichkeit hat, an bestimmte Punkte äh, die anzuklicken, dann sagt man äh, Move dahin, also beweg dich dorthin und dann ähm, läuft es innerhalb, äh, läuft der Charakter innerhalb dieses Dioramas dann von alleine dorthin? Äh, unterwegs kann es aber sein, je nachdem, wo man sich befindet, ähm, gibt es diese Zufallskämpfe, von denen wir auch ja schon mal gesprochen haben, ähm, die dann halt einfach darin äh, folgen, dass man halt ein rundenbasiertes, das sieht man auch so schön unten ähm, eingeblendet, wer gerade dran ist, das ist eine bestimmte Reihenfolge, die, äh, die anscheinend bestimmte Statistiken, Stats, äh, Ränge, Level und sonst wie was, ähm, na in, in, ja in irgendwie mit sich zieht, berechnet äh, und dementsprechend oder einfach auch, weil es vom Spiel irgendwie vorgegeben worden ist, ähm, dass halt ein großer Gegner, der greift halt nicht die ganze Zeit an, weil sonst wäre es natürlich auch irgendwie unfair und der haut dich dann mit einem Schlag weg, aber du musst halt ähm, mit diesem Gegner dann halt aufpassen, dass, äh, dass du irgendwie, du kannst zweimal angreifen und beim dritten Mal musst du spätestens... Ähm, na, ein Schild aufbauen oder du musst, äh, sch, äh, musst in deinen, in, na, wie, wie heißt es? Nicht, nicht konter, äh, in deinen. Äh, mein in Gott? Deckung? Ja, in Deckung gehen. Im Grunde ist es Deckung, aber hm. ich glaube, das heißt ein bisschen anders. Äh, aber im, ja, im Grunde. Ist, nennen wir es jetzt mal Deckung. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, das ist so die Möglichkeit halt einfach bei, bei diesen Spielen das natürlich zu machen. Ähm, ich finde es echt sehr, sehr schön. Es fängt ja an in diesem... Ähm, nee, eigentlich fängt es äh, ganz woanders an, wo ich das nicht äh, wusste, dass ich da... Ähm also, ähm, dass es dort angefangen hat und zwar in so einem eher Final Fantasy auch wieder mäßigen ähm, irgendwie Maschine, Firmen, sonst wie was ähm, Organisation Und dann kommst du erst äh, über Umwege, wie auch immer, ähm, möchte ich gar nicht genauso viel verraten, weil die G Geschichte ähm, für, so ein, so für so ein Fantasieding äh, ziemlich interessant ist und cool und ähm, da ist es dann so, äh, dass du halt dann in diese Welt kommst, die man, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Das heißt also, es ist so ein bisschen in Richtung äh, Wüstenplanet oder sonst wie was äh, drumherum. Alles so ein bisschen äh, tunesisch, äh, auch ein bisschen Star Wars mäßig, was ja in Tunesien damals gedreht worden ist. Dieses auf Tatooine, diese diese ganzen Hütten, dieses einfach was so äh, diese Sandmenschen halt, ne? Ähm, so, so ist das Ganze halt aufgebaut und sieht echt äh, ganz cool aus. Äh, du gehst aber auch ähm, außerhalb dieser Stadt, äh, quasi ist das dann vielleicht wie eine Oase oder sowas, und gehst dann in die südlichen, ich weiß es gar nicht mehr, wie es genau heißt, südlichen der südliche Wald. Und das war das, was ich als erstes gesehen habe an den Dioramen und was mir total gefallen hat, mit dem Wasser, mit dem, äh, mit dem Wald, mit den, mit den Schmetterlingen, die sich da bewegen und fliegen und machen und tun und dann äh, bist du dort unterwegs unterwegs und hast auch dort ähm, random, also zufällige Encounters mit, mit Gegnern. Ähm, in der Stadt selbst bist du äh, vor, vor diesen Encounters äh, bewahrt. Äh, wenn du weiter außerhalb gehst, dann aber nicht. Und ähm, das, das Ganze ist so, dass du ähm, äh, du hast Nebenquests, du hast aber auch ganz normale Quests, die du verfolgst. Ähm, und wenn, wenn du... Äh, ja und äh, ab einem gewissen Punkt das war das was der Daniel das letzte Mal schon angesprochen hat das kommt erst so schon nach anderthalb Stunden zwei Stunden als äh, als ich gespielt habe ähm, kommt man erst so in die Richtung dass man diese Fähigkeit bekommt dass man ähm, na dass man diese zufällig generierten äh, Gegner ähm, wenn man sie schon mal äh, besiegt hat dann kann man sie quasi mit irgendeinem System, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, mal gucken, ob es mir noch erklärt wird oder ob es natürlich typisch japanisch irgendwie JRPG, so nach dem Motto, ähm, das muss eigentlich keiner so richtig verstehen, irgendwie ist es halt so, ähm, kannst du dir die oben links äh, speichern, in Anführungszeichen speichern und zwar äh, bis zu 30 Encounters hast du die Möglichkeit und dann musst du gegen die kämpfen und irgendwie nacheinander und dann musst du die erst äh, platt machen und dann hast du wieder die äh, die Möglichkeit diesen Counter, diesen ähm, von 30 halt dann hoch ähm, hochzusammeln und die wieder einzusammeln sozusagen ja und ähm, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass ich mich ähm, ja durchgeklickt habe, es, ähm, es ist nicht vertont. Das heißt also es ist tatsächlich nur, ähm, dann in Textboxen, auf Englisch habe ich es gespielt. Ich glaube, es gibt es auch in deutschen Textboxen, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ähm, äh, und natürlich mit dieser wunderbaren, schönen Musik, die wir schon erwähnt haben. Die passt wirklich gut, obwohl ich auch manchmal einfach nur äh, stumm gespielt habe, weil es mir gereicht hat. Ähm, während ich irgendwas anderes ähm, irgendwie entweder Fernsehen oder einen Podcast im Hintergrund noch gehört habe. Aber gerade wenn die Cutscenes kommen ähm, und da gibt es echt einige Schöne davon, auch wenn du dann auf diesem äh, Boot dann bist, äh, wenn man es geschafft hat, äh, das Ticket zu bekommen, äh, das alles hin, äh, hinzubekommen äh, und dann boardest du quasi und äh, gehst in die, in die in den nächsten Abschnitt weiter. Und äh, ich es tatsächlich ganz gut. Ich mag die Steuerung dieses äh, dieses Pin ähm, so wie ich das gesagt habe mit diesem wie als ob es ein Point and Click Adventure ist, ähm, mag ich nur bedingt, weil es einfach selbst obwohl ich auf einem iPhone ich weiß gar nicht was ich habe, aber auf jeden Fall einen Max, also ähm, das das heißt also die die größere Variante eines iPhones ist es so, dass ich immer mal wieder zu wenig Platz einfach hatte und deswegen hoffe ich einfach, dass dieser Titel auf der Switch kommt. Dann kannst du es auch schön wieder oftmals, wenn es ein na wenn es ein, ein Smartphone Port ist oder, oder von Smartphone dann geportet wurde, nehmen Sie die 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 Nein, im Tablet-Modus trotzdem auch die Touch-Funktion mit rein und dann äh, hat man echt schön die Möglichkeit, dass dann auf einem größeren, weil die Switch hat ja doch eine äh, schöne Größe, ähm, kann man es dann auch da spielen. Und ähm, ich glaube, das würde mir mehr gefallen und selbst sogar, ähm, wenn du den Cursor hast, ähm, glaube ich, funktioniert das auf einem dann wiederum so großen Bildschirm ähm, natürlich dann auch ganz gut. Ja. Für diejenigen, die uns vielleicht jetzt zuhören und ich das vielleicht wirklich jetzt dann rausgeschnitten habe, die werden sehen, dass natürlich so ein bisschen gerade das Video äh, nicht verzogen, aber ein anderes Format hat, weil es natürlich jetzt auf meinem iPhone oder von meinem iPhone direkt aufgenommen wurde. Und ähm, ja, das, das, das ist natürlich... Ähm, ein anderes Format, als man es normalerweise 16 zu 9 gewöhnt ist. Ähm, das muss halt natürlich dann angepasst werden, aber das kriegen die ja dann auf der Switch und auch auf, äh, für den Fernseher natürlich dann auch hin. Aber so insgesamt, äh, cooles Ding, es hat nicht äh, mich irgendwie ähm, enttäuscht. Äh, die Speicherpunkte sind fair. Es gibt äh, Kristalle, die immer wieder irgendwo äh, rumstehen und du kannst dort speichern. Ich hatte bisher nur einen einzigen Absturz ähm, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das ähm, an dem Spiel lag oder einfach, weil ich ja vorher schon, das habe ich ja erwähnt gehabt, äh, durch Apple Arcade dann doch ein paar Spiele runtergeladen habe, zusätzlich aber auch noch mir Videos aufgenommen habe, also von meinem Screen quasi als Videos, ähm, denke ich einfach, dass mein, äh, dass mein Speicher irgendwann so vollgelaufen ist, dass einfach das, das Spiel gesagt hat und mein Handy jetzt mag ich nicht mehr und hat dann halt aufgegeben. Und das war ein bisschen doof, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt dann nicht speichern konnte, aber was ich nicht wusste und was cool ist, diese Checkpoints ähm Dachte ich, kennt man ja manchmal bei bei Spielen, dass Checkpoints zwar geladen werden, ähm, die aber nur quasi für, wenn du stirbst oder sowas, bist du an dem Punkt, äh, bist, kannst du wieder herkommen. Aber wenn du das Spiel ausmachst, bist du eigentlich an einem anderen Speicherpunkt. Wenn ihr wisst, was ich meine. so Das, das gibt es ja manchmal. Aber in dem Fall ist dieser Checkpoint tatsächlich ein Checkpoint auch für das Spiel selbst. Und und die gibt es häufig. Also ähm, ich, ich, ich würde sagen, so alle zwei Minuten oder sowas speichert das Spiel einfach automatisch. Und das finde ich ganz nett. Okay, ja, das ist ganz cool, ja, auf jeden ja. Fall. Und dementsprechend, ja, also ähm, ähm, es ist eine ganz coole Sache. Ähm, ich, ich mag die Grafik, ich mag den Stil. Ähm, man hat so ein bisschen auch Rätselelemente, so Adventure-mäßig, dass du äh, gucken musst. Und dann steht dann äh, so dieses typische, du kannst diesen Schalter jetzt drücken, Ziehen oder nichts machen. Und egal, was du machst, sagt er dann, äh, ist eben im Grunde egal. Und ich, ich kann mich aber erinnern, dass es irgendwas macht. Ich weiß nur nicht, was. Also dieses typische Gedächtnisverlust und sonst wie was, ne? Und ähm, ich, ich mag dieses. Da, diese Anfänge von einem JRPG und trotzdem hat es moderne Dinge und trotzdem ist es auf dem Handy, dass du es überall mitnehmen kannst. Und ähm, es sieht dann noch mit diesem Diorama einfach toll aus. Und ich glaube, ich mag einfach dieses Diorama. Es ist einfach nur schön und jedes sieht anders aus und es ist ja. digitalisiert. Ach, es ist es ist toll. Es sieht halt ich auch mag's.
0: fantastisch aus, ja.
1: Ja. Und ich bin auch also, ein Teil davon
0: ich weiß noch nicht, wie es beim Gameplay ist. Das klingt ja auch alles ganz gut, was du erzählt hast. Ich habe es aber noch nicht selbst gespielt. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem. Ich kann es ja halt doch einfach nicht selbst spielen. Aktuell so, ähm, nicht, nicht ähm, möglich.
1: So. Ja, stimmt, Daniel. Ich habe dir noch gar nicht erzählt oder euch noch gar nicht erzählt, so richtig. wie. Das, das Kampfsystem hatte ich zwar kurz erwähnt gehabt mit ähm, na, mit dem, mit, mit den Entsche äh, nicht mit den Entscheidungen, sondern dass man, ähm, dass man zwar angreifen kann, man hat auch Skills oder man hat einfach nur sein Schwert. Äh, natürlich dann dieses typische, dass du halt natürlich Lebensenergie und Mana hast, ähm, aber äh, was ich vergessen hatte, es gibt auch ähm, deine Deine Begleiterin hat die Möglichkeit, ein ähm, äh, quasi in einem Rundbogen ähm, Angriffe zu machen. Und ähm, wenn das das ist ein bestimmter Skill und den finde ich ganz gut. Da kann, kannst du halt wirklich nochmal mal ähm, auf dem auf dem Touchscreen quasi eine eine, eine Kurve zeichnen und welche Kurve ist jetzt das Beste, um so viele Gegner gleichzeitig zu treffen und die treffen auch tatsächlich von der äh, von der Kritikalität und von allen möglichen trifft dann genau das Gleiche und ähm, das, das hat mir echt äh, gut gefallen, ähm, dass das so eine so eine Kleinigkeit, das ist jetzt nicht ähm, das weltumfassendste Supernovum und gab es vielleicht auch schon vorher, aber es ist halt schön, dass du das quasi auf deinem Finger legst und oder die Steuerung da gelegt worden ist und du machst das halt selbst ja also gibt gibt so ein paar Dinge natürlich äh, hast du dann Items die du verkaufen kannst die du kaufen kannst dass du Ausrüstung hast du hast ähm, äh, Schwerter ähm na irgendwie Schmuck, sonst wie was, die die, die ähm, Elixiere, ähm, Items, alles Mögliche halt. Ne? Also das, das ist ganz normal und später wirst du sicherlich mehr und mehr noch eine Party bekommen. Ich bin so weit bin ich noch nicht, äh, habe keine Ahnung, wie viele dazukommen, wollte mich jetzt aber auch nicht spoilern lassen. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie lang das Spiel ist. Ist es ein, ähm, ein JRPG von irgendwie dieses typische 40 bis 120 Stunden oder reden wir, weil es ein iPhone-Spiel ist, nur von vielleicht 10 Stunden, ja? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber es ist schon ziemlich cool und ich mag's. und ich glaube, ich habe schon wieder mehr geredet, äh, als man eigentlich, als ich schon fast gefühlt nein, gespielt habe ich schon mehr, aber ähm, ja, also es hat mich nicht enttäuscht und vor allen Dingen natürlich, das ist ja auch sowas, die meisten, die jetzt ein iPhone haben äh, und haben noch nicht Apple Arcade ausprobiert oder wenn, dann kostet es 5 Euro, aber dafür hast du es für einen ganzen Monat und hast es, hast noch weitere Spiele, die du spielen kannst, dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Entweder kostenlos den, den Probemonat oder und man kann sich ja wahrscheinlich sogar noch eine neue Apple ID machen und dann hat man immer einen kostenlosen Monat. Da, also irgendwie kriegt man das schon hin.
2: Ja. oder das ist ja jetzt auch, dass man, wenn man ein neues MacBook beziehungsweise auch jetzt ein iMac hat, dass man auch da über Apple Arcade die Spiele drauf spielen kann.
1: Ja gut, also dann würde ich lieber 5 ja. Euro ausgeben, als mir jetzt ein neues MacBook zu kaufen. <lacht> nein, 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 Aber, nein. Ja. ich,
2: ich meine nicht neues MacBook kaufen, sondern man kann ja jetzt über Apple Arcade die Spiele darüber ja auch spielen. Also das ist ja derselbe Chip jetzt sozusagen. Deswegen kann man die Spiele, die es da fürs Handy gibt, kann man auch auf ein iMac spielen. So das, das, ich das hatte ich,
1: das hatte ich äh, ja am Anfang quasi in die Runde gefragt, so ein bisschen in die Richtung, ob, ähm, ob das Spiel auch nur fürs iPhone oder iPad oder auch äh, für ein iMac äh, oder als fürs MacBook rausgekommen ist, weil ähm, das, das ist ja vor allen Dingen auf Touchscreen, ähm, ist es dann trotzdem mit der Maus irgendwie steuerbar? Ich denke
2: schon, einige okay. Spiele sind auf jeden Fall da machbar beziehungsweise kann, können simuliert werden, in Anführungszeichen, jetzt. Okay,
1: ja, alles klar. Aber dann äh, vielleicht noch eine kurze Info. Zwischendurch gibt es tatsächlich auch ähm, quasi wie eine Visual Novel. Ähm, nee, nee, nicht wie eine Visual Novel, eigentlich eher nur zu lesen, noch nicht mal Visual Novel mäßig, sondern einfach Text eingeblendet im Hintergrund, ein Bild oder zwei Bilder, die sich vielleicht mal kurz was... Ansonsten liest du auch viel. Und es ist aber wirklich sehr, sehr schön gemacht und die Geschichte mag ich. Ja, so, jetzt bin ich aber fertig. Boah, das ist schön.
2: Hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr gut an, aber irgendwie, ich glaube, ich habe keine Zeit dafür das Spiel.
1: Ich, ich glaube, das ist aber auch nicht dein Genre, oder? Seit wann magst du JRPGs?
2: Ähm, eigentlich schon ganz gerne mal, aber das, das muss mich dann auch fassen. Also richtig packen.
1: Ja, ich, ich dachte jetzt eher mal so ein bisschen schon die, die neueren, westlicheren, vielleicht, wenn es mal ein Final Fantasy ist, aber halt die... aber Okay, na gut, hätte ich doch. jetzt Doch, also ja. früher habe ich sowas sehr, sehr gerne gespielt,
2: bloß leider, ich weiß nicht, irgendwie ist es weggedriftet und immer, zu ich möchte sowas. Gefilten. Nein, nein, ich möchte sowas gerne, aber irgendwie traue ich mich dann doch nicht so ran. Und das ist immer wahrscheinlich die Sache. Na gut. Aber vielleicht.
1: Na vielleicht, na und du hast ja die Möglichkeit auch, ne?
2: Eben, ich habe ja. die Möglichkeit.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Titel, ach, da, da, da geht mir die Hose, da geht mir das Herz, da geht mir einfach alles auf. Star Wars Episode One Racer oder wie ich einfach immer nur damals, als ich es auf dem PC gespielt habe. Ich glaube, ich war der Einzige, der es auf dem PC gespielt hat. Ansonsten, die meisten haben es ja eher auf dem N64 oder, ähm, ja, ich glaube sogar später gab es sogar mal für die PlayStation 1. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall ähm, gab es das auf jeden Fall auch für andere. Und ich habe es aber immer auf dem PC gespielt, und habe es immer nur Podracer genannt. Aber der offizielle Name ist Star Wars Episode 1 Racer. Ja, ähm, Gibt es ja für die Playstation 4 und für andere, auch für die Switch und so weiter, äh, gibt es ja mehrere Titel dafür. Und ähm, ich glaube, ich hatte davon erzählt, dass ich diesen Titel bei, ähm, wie heißt das, Limited Run, habe ich mir den bestellt, weil ich gerne diese Collector's Edition haben wollte. Ich mochte einfach, da haben sie auch das, äh, eine N64-Cartridge in Bronze oder in Kup irgendwas versilbert oder ich, ich habe keine Ahnung. Irgendwie was in einem Metall eingegossen, ist ziemlich schwer, sieht cool aus, ähm, mit dem Emblem, Emblem vom, äh, von, jetzt, von dem Titel halt drauf und das Ganze. Und äh, generell ist das noch auf disk version erschienen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, gerade bei dem Titel hätte ich vielleicht lieber mir sogar gewünscht, dass ich es mir jetzt digital gekauft habe und vor allen Dingen äh, durch Corona hat Limited Run das doch ein bisschen länger mit der Produktion und mit dem Verschicken gebraucht. Ähm, ich glaube, der Titel ist ja irgendwie schon letztes Jahr im Oktober, September irgendwas rausgekommen und ich habe ihn halt jetzt endlich erst bekommen. Trotzdem wollte ich unbedingt drüber reden, alleine, dass es in der Spielliste auftaucht, weil das ist einfach mein Kindheitstitel. Ich habe früher das geliebt ohne Ende. Ich habe ähm, teilweise mit der fantastischen Musik von Star Wars halt einfach, die manchmal, wie ich jetzt wieder festgestellt habe, zu oft in der Wiederholung, gerade wenn so ein, ein Level äh, oder eine, eine Runde nicht nur 30 bis 90 Sekunden braucht, sondern doch mal auch so, ähm, da gibt es später ja ähm, Runden, die gehen drei Minuten oder noch länger. Und dann bist du halt wirklich dann zum Schluss bei acht Minuten, neun, zehn, zwölf Minuten, äh, die du halt durchgängig halt spielen musst. Und wenn dann halt dieser Loop von der Musik irgendwie maximal 45 Sekunden geht, äh, dann hast du es halt dann doch öfters mal gleich. Und äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich früher öfters mal gern auch ähm, andere Musik dabei gehört habe und brauchte einfach nur noch die Sounds äh, vom Spiel selbst, aber nicht mehr die Musik. Die habe ich mal runtergedreht und ich glaube genau aus diesem Grund. Ich konnte mich nie, nicht mehr erinnern, warum, aber ich wusste, dass ich bestimmte ähm, Lieder, gerade aus, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Anfang der 2000er, Ende der 90er, ähm, habe ich das äh, rauf und runter gespielt. Wann kam der Titel raus? Kann das mal jemand nachgucken? Das wäre ganz lieb. Aber auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich da halt dann echt schön, schöne Stunden verbracht und dann habe ich gesagt okay jetzt muss das muss der Titel einfach nochmal von vorne bis hinten äh, muss ich mir ranholen ich habe rein äh, habe rein ge ähm, reingespielt, sofort äh, die, die ersten äh, Level ähm, oder Runden sonst wie was angeguckt. Ja, das sieht aus wie Grütze. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ein Remake, ein Remaster oder sonst was. Ich glaube, das Einzige, was sie gemacht haben, ähm, sie haben es auf 60 Frames, sie haben es äh, auf 16 zu 9 hochgesetzt. Ähm, also, wenn man es so sehen möchte, maximalen ein Remaster. Ähm, aber. Ja, aber ist ja auch ein Titel von, von 99. 99, also tatsächlich 99, auch, ja. als der, der Film rausgekommen ist, ne, so war es dann auch. ne. Gut, dann habe ich ja genau richtig gesagt, Ende der 90er, Anfang 2000. Und genau in diesem Zeitraum habe ich es rauf und runter gespielt. Und es war einfach nur genial. Ah, habt ihr es ja. gespielt, damals? Ich
2: habe es damals, da ich ja kein Nintendo 64 damals hatte, aber dafür häufig in Spanien, beziehungsweise auch hier in Holland immer Urlaub gemacht habe, äh, die, die Dings Arcade-Maschinen habe
1: ich immer gerne oh, gespielt. Die also waren ja meistens sogar noch mal besser aufgepumpt.
2: Ja, ja, also ich habe das rauf und runter gespielt und jedes Mal, wenn ich jetzt Lasertech spiele, weil wir fahren extra nach Holland dafür, gibt es einen, einen Schuppen, der halt da alles anbietet mit, mit Bowling, Lasertech und anderen drum und dran. Und da steht bis heute immer noch diese Arcade-Maschine und jedes Mal, wenn ich da bin, werfe ich da eine Münze rein und spiele es.
1: <lacht> Ach, das, das ist eine schöne Erinnerung das ist natürlich ziemlich cool äh, ja bei mir war es halt eher PC aber ja cool, äh, wenn das wirklich bei dir Arcade war und wenn du auch noch weißt wo der ist, also das heißt äh, da, da müsstest du eigentlich dem, äh, dem Besitzer sagen hier, wenn ihr es irgendwann mal loswerdet oder sonst wie was äh, ich habe da schon meine Münze geparkt äh, fragt mich wie viel ihr dafür haben wollt
2: ja, so <lacht> ungefähr, aber das Ding, das steht da seit Jahrzehnten und mhm. das, das wird da auch
1: bleiben, ja, glaube ich. Ja, seit 22 Jahren. Ja. Ach ja, also es ist schon ziemlich cool. Ähm, ich, ich mochte es jetzt auch äh, auf der Playstation, ich, ich habe ja die Playstation 4 Variante gespielt, aber auf der Playstation 5 und ähm, das, ich, ich merkte tatsächlich, wie smooth und einfach und schön man in die Kurven teilweise gehen kann. Teilweise war es dann wieder ein bisschen ruckeliger oder komisch. Ähm, es hat aber gut funktioniert. Was mich ja was mich gewundert hat, ich hatte irgendwie mehr Strecken in Erinnerung. Ich war mir nicht mehr sicher, aber sind insgesamt, sind das, glaube ich, ich gucke hier gerade nochmal in der Übersicht, äh, nämlich, na, wo haben wir es? Hier äh, sind es, glaube ich, acht Stück, oder? Na. Und hier zwei vier sechs sieben Stück äh, und die werden aber immer variiert äh, variiert. Ich weiß nicht wie sehr ähm, ähm, Mike du gerade wenn, wenn du es quasi als Arcade nur gesehen hast äh, wie weit du immer gekommen bist oder ob du dann irgendwie immer nur so die ersten drei vier fünf Level gespielt hast. Ich glaube immer nur die ersten beiden. Mm. Ah okay mehr mehr mehr, mehr kommen ich glaube ich nicht. <lacht> also ich, ich weiß
2: das Wüsten Level hatte ich ja immer. klar logisch Tattooing. genau. Richtig. Und selten dann das zweite. Ich weiß es. Also, selten komme ich zum zweiten, weil dann die, die Zeit vorbei ist oder weil die Arcade <lacht> ist extrem schwierig. Also, extrem. Okay. Mit den Schubhebel und sowas mit den beiden. Also, da musste man das ja nicht mal eben lenken.
1: Ja. Ja, gut. Nee, in dem Fall ist es wirklich so: äh, Du hast die Möglichkeit, ähm, das schon ganz gut. Also gerade die ersten sieben Level oder die ersten sieben Rennstrecken sind schon ziemlich einfach in der Hinsicht. Und äh, du hast auch halt die Möglichkeit, zwischen äh, dem ersten und vierten Platz gibt es bestimmte Preisgelder, die du dann dafür einsetzen kannst, das Geld um, also Credits natürlich, ne die Star Wars Währung, äh, um dann äh, deinen Podracer aufzuwerten. Und natürlich macht man das wo? Bei? Komm Daniel. Mike? Irgendjemand?
0: Ähm, mit Namen habe ich es nicht. Bato, Ganz ehrlich. Wacco,
1: wacco, wacco, ja. ja. Bato, Bato, bei Wacko. Wacko, Wacko, naja, fast Jaja war das, ne. Ähm, <lacht> aber bei Wacko natürlich. Äh, und de der zeigt euch halt so ein bisschen äh, seinen Schrottplatz. Du kannst da das machen und tun. Das Problem ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich mich quasi in Anführungszeichen verskillt habe. Ich habe <lacht> irgendwie auf einmal bin ich jetzt nach. Ähm, nach 14, 15, 16 Rennen ähm, bin ich auf einmal, obwohl ich ziemlich einen guten Podracer schon hatte, habe alles möglich gemacht. Ähm habe ich bis heute anscheinend, ich glaube 22 Jahre später, immer noch nicht kapiert, wie dieses System funktioniert, weil es gibt bestimmte Sachen, wo du sagst, okay, ich kaufe das jetzt, dann wird aber ein anderes Teil auch verkauft und dann wird irgendwie davon dann das Geld abgezogen und den Rest musst du bezahlen. Und ähm, mit irgendeinem doofen Ding habe ich auf einmal, stand ich da und hatte mit meiner Topspeed und mit meinem mit meiner Beschleunigung, was für mich meistens eigentlich das wichtigste ist. Natürlich ist so ein bisschen Transjog, äh, Transakt, nein, wie heißt die Tra Traktionskontrolle ähm, und sonst wie was äh, und Reparatur ist natürlich auch ganz gut, äh, aber die zwei sind dann doch irgendwie ein bisschen wichtiger. Und irgendwie bin ich, äh, habe ich jetzt da gestanden und habe nur noch einen Bruchteil von dem, was ich vorher hatte, habe aber kein Geld mehr und ja ob ich jetzt nochmal neu anfange oder sonst wie was, ich weiß es nicht. Oder ob ich es einfach auch lasse und spiele einfach so noch ein bisschen rum, aber... Eigentlich hätte ich jetzt noch mal ich, ich müsste mir vielleicht mal wirklich durchlesen und gucken, was hier eigentlich äh, schiefgelaufen ist und was man vielleicht einfach Stück für Stück, okay, du gewinnst das Erste, du gewinnst das Zweite, dann äh, kann man ja quasi, gibt sicherlich irgendwo einen Guide, äh, du kaufst dir zuerst das, dann kaufst du dir das und danach das und muss mal gucken, ob ich da einfach nur einen Fehler gemacht habe und ich vielleicht nach 22 Jahren endlich mal äh, dann verstehe, wie das Spiel funktioniert, aber ähm, was ich sagen wollte, von den Rennstrecken her ist es ja so, dass das eine vor allen Dingen, das ist das Zweite, was du erwähnt hast, Mike, äh, diese Rennstrecke ist die kürzeste auf der, für, die, für die ganzen sieben Strecken, weil die kriegst du, wenn du richtig gut bist, irgendwie, ich meine, 27, 26 Sekunden oder sowas. Oder habe ich sogar schon mal 24 geschafft. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist die verdammt kurz. Die wird aber in den nächsten ähm, weiteren quasi Rennen oder sonst was. Weil nach sieben Stück wird der Sieger gekürt und dann geht es ins Nächste. Und danach geht es mal ins Nächste. Und ich glaube, dann hört es auf oder es ist sogar noch ein Zweiter. Und äh, insgesamt sind wir dann entweder bei 21, 26 Re Strecken oder bei um die 20 Strecken. Also je nachdem sowas um den Dreh. Ähm, aber auf jeden Fall diese... Äh, na, diese, diese ganz, ganz kurze Strecke wird ähm, später zu einer der längsten, weil äh, die geht dann auf einmal hier, okay, jetzt rechts raus und äh, die, die bauen einfach Stück für Stück ihre Strecken quasi um, obwohl sie auf demselben Planeten, obwohl es dieselbe Strecke ist. Und das finde ich halt ziemlich cool. Und das ist für so ein altes Spiel. Ähm, auf, auf der einen Seite kannst du sagen, okay, das ist quasi Streckenrecycling, aber es ist cleveres und cooles Streckenrecycling, wie man aber sozusagen dann ähm, einfach sagt, hier, das Erste ist so und das sieht alles gleich aus, aber danach äh, machst du halt statt links machst eine Rechtskurve oder na, statt, äh, statt geradeaus gehst du irgendwie dann nach rechts äh, weiter und ähm, das ist halt irgendwie schon eine ne, ne coole, coole Sache, um ähm, dann wesentlich mehr noch von dieser Strecke dann zu zeigen und wie erwähnt bei manchen ist es wirklich echt heftig lang und äh, verlängert das Ganze um ja ein ein vielfaches und äh, das das ist einfach etwas was ich äh, ziemlich cool finde natürlich äh, wenn man sich anguckt äh, es ist altbacken es baut alles im Hintergrund auf und Nostalgie habe ich glaube ich jetzt mittlerweile sehr versprüht dass das ganz klar nach Nostalgie schreit, aber wenn man es mal runterbricht, was die Strecken können, wie die designt worden sind und ähm, wie die Charaktere auch teilweise mit, äh, während des während des äh, Fah Fahrens und Fliegens noch mit der mit interagieren, indem es einfach nur ein Sound abgespielt wird. Ähm, es ist einfach nur genial, cool gemacht und ähm, natürlich gibt es bestimmte Dinge, dass der Podracer irgendwie vielleicht mal überhitzt, ähm, dass es irgendwie mal an der Stelle ist, dass man da auf einmal stirbt und hängen bleibt und explodiert, obwohl man da eigentlich gar nicht explodieren hätte sollen. Ähm, das ist einfach äh, Bugs drin, die seit 20, 22 Jahren nicht äh, behoben worden sind und sind es auch weiterhin nicht. Also damit mu muss man rechnen, aber wir reden halt auch von einem Titel, der was irgendwie 15 Euro kostet, auf der Switch glaube ich sogar 13 und ich werde mir wahrscheinlich nochmal kaufen. Einfach nur, damit ich ihn auch da nochmal habe, mitnehmen, mal zwischendurch unterwegs oder sonst was, weil das einfach also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jemals von dem Titel gesprochen habe, hier in dem Podcast, außer als er rausgekommen ist und als ich gesagt habe, ich kaufe mir die Limited Run. Aber das ist wirklich so, wenn ich zurückdenke, was macht Klein Jan, ähm, sitzt am Computer und spielt genau dieses Spiel. Ah, toll. Das sind Erinnerungen. Und, und klein Mike sitzt am, am Arcade und spielt immer die ersten zwei Level. Du, ja. du musst die unbedingt das mal, äh, weil da ist noch so viel mehr. Okay, ja, Ja, weil ich wirklich ich nur immer ein Arcade und
2: der ist verdammt schwer, wie ich schon erwähnt. Ich glaube, mhm. ja, ich, ich, ich wollte mir ja das Spiel holen, aber kam ich bis jetzt irgendwie noch nicht so dazu. Aber auf Switch. Warum nicht? Kann man uh, immer nebenbei haben.
1: Natürlich, spielen. auf der Playstation gibt es dazu Trophäen und äh, die okay. sind auch ganz nett gemacht. Also, ja, doch. Ja. Ich, ich überleg's mir nochmal. <lacht> Gut. Ich weiß nicht, Daniel, äh, nicht so, ne? Nicht so, ich habe das, hab
0: das früher hoch und runter gespielt, aber auf den 60. Ähm, weiß nicht, ob ich es. Also, aber es ist keins dieser Spiele, die bei mir diese nostalgische. Ähm, nostalgischen Gefühle verursachen. Ja, du warst da ja schon irgendwie 23. oder. Ja, so. ja, ich war, ich war kurz vor der Rente. Aber ähm, ich, ich verstehe es absolut, und so geht es mir bei anderen Spielen auch. Und deswegen war es einfach schön, dazu zu hören. So, dass ist dieses, dieses unbeschreibliche Gefühl, irgendwie so, so ein altes Spiel ähm, nochmal spielen zu können. Mhm. Und all diese Erinnerungen, weißt du, ja, egal, wie viele Bugs da drin sind, egal, wie es grafisch aussieht, so dieses wirst du nochmal reingeworfen und du hast dieses Gefühl und sei es teilweise auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde einfach nochmal mhm. greifbar, sodass es
1: ja, Aber ich, ich glaube, ich, ich, ich glaub, das, beschrei ja, das beschreibt das sehr, sehr gut und vor allen Dingen vielleicht für mich als Abschluss noch ähm, äh, als Anekdote. Ich, ich habe das an einem Samstagnachmittag, es war zwar so, so, so tristes und doch wieder leicht schönes Wetter und ich habe gesagt, ja, ich, ich, äh, ich habe irgendwie am Vormittag angefangen und äh, habe dann ein bisschen gespielt und wollte im Grunde einfach nur reingucken und wollte dann eigentlich eines der vielen anderen Titel, äh, die ich noch spielen wollte, ähm, weiterführen. Und dann irgendwann sagt meine Frau, ja wollen wir jetzt endlich mal spazieren gehen? Und ich so, ja, aber ich habe da jetzt erstmal so ein paar, so ein, zwei Stündchen gespielt. Hier ja, hör mal, guck mal auf die Uhr, wir haben vier, vier Stunden später. Und das, das war für mich irgendwie so, nee, das da, da, noch ein Rennen, noch ein Rennen, da mal 90 Sekunden, da mal drei Minuten, da mal zehn Minuten. Und dann ging das ruckzuck vorbei. Und das war einfach ein wunderbarer, schöner Nachmittag. Sie hat mich gelassen. Und wir sind auch irgendwann später noch spazieren gegangen, keine Sorge. Aber ähm, trotzdem ist das <lacht> einfach nur dann, äh, ich war in dieser Welt. Und genau wie du Daniel, das gerade gesagt hast, genau das. Ach, schön. Damit sind wir aber mit den Spielen durch. Ich, Also, weil ich bin durch. Ihr habt ja nichts.
0: Ne, wir haben diesmal nichts.
1: Nee, heute noch nicht. Habt ihr aber vielleicht was gespielt? Wer möchte denn anfangen? Mike? Ich fange mal an. Ja, ähm, ich habe wieder Daisy angefangen zu spielen. Stimmt, können wir das nicht, äh, sorry, das hast du vorhin ja? nämlich erwähnt, können wir das nicht genauso, wie du es einfach im Hintergrund geschlossen hast? Ja, ja, können wir gerne machen. Nein, Quatsch, erzähl, erzähl. Über, also drüber hören höre ich es gerne. Ja, ja. Oh, ähm, ich glaube, ja, Hört ihr das? Ja, wir hören es. Äh, ja. Bei dir äh, kommt gerade die Zombies, dann macht der Daniel genau, erstmal. macht der Daniel erstmal weiter.
0: Genau, äh, dann, okay, es geht um was zuletzt gespielt. Ähm, ich übernehme jetzt, pass auf, ich nehme jetzt, man habe gar nicht so viel zu erzählen, aber es wird trotzdem interessant. Ich habe noch ein bisschen Yakuza Like a Dragon weitergespielt und ich bin äh, auf der Zielgeraden und ich freue mich so wahnsinnig, weil das ist nicht das erste Yakuza-Spiel, das ich spiele. Wir haben das ja auch schon häufig erwähnt, Jan <lacht> und ich, auch bei Jan nicht. Ähm, aber das ist, glaube ich, das erste. Yakuza-Spiel als solches, abgesehen von Judgment, dass ich durchchen werde. Ich bin auf der Zielgeraden. Wow. Das macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich jetzt nur in so einem der... der also, laut Trophäen müsste so in etwa das, das vorletzte Kapitel sein oder das vorvorletzte Kapitel sein. Mhm. Ja, und, ich da, mich und
1: dann kommt vielleicht nochmal ein verstecktes oder so. <lacht> ja gut,
0: das kann natürlich sein. Aber, also ich rechne da schon noch mit vier fünf äh, Spielstunden mindestens. Gerade mit den ganzen Cutscenes. Aber... Ich habe mich jetzt so in diesem Kapitel, nämlich bin ich dazu hinreißen lassen, also die Möglichkeit ein bisschen zu, zu grinden. Um, und dann da also so wie eine Mini-Dungeon durchzuspielen. das den ist dieser immer... Tower,
1: ne? Also dieser genau, das ist der Tower, das ist ja. Hochhaus, ja.
0: Genau, und den kannst du immer wieder spielen. Schon... Und ich habe mich dazu ein bisschen hinreißen lassen, mich, mich quasi zu versuchen, auch weil das zeitlich nicht anders macht. Also ich, ich hätte jetzt nicht groß ähm, lige Dragon weiterspielen können. Aber ich hatte immer mal wieder Zeit, so eine halb, drei Stunde maximal zu spielen und habe mich dann dazu hinreißen lassen, mich quasi zu, in dem Versuch zu ergeben, mich zu overpowern, um die letzten Kapitel sehr gemütlich durchspielen zu können. Es gibt ja keinen wählbaren Schwierigkeitsgrad. Ich will auf jeden Fall wissen, wie das ausgeht und wie es weitergeht, auch wenn mir die Charaktere so ans Herz gewachsen sind. Das heißt, ich habe eigentlich sehr viel gegrindet hatte dann aber zwischenzeitlich mal die Lust verloren, weiter zu grinden, weil es ja doch nur Kämpfe sind, und zwar Kämpfe, die viele XP geben, aber natürlich auch monoton werden, weil du wirst ja auch stärker. Um,
1: mhm.
0: Und dann habe ich mich dazu entschieden, noch dieses Management Minispiel, das es dort gibt, dass man eigentlich sehr sehr viele Stunden spielen kann, um, stückweise durchzuspielen. Also man kann da quasi im zweiten oder nee, im dritten oder vierten Kapitel kann man das schon anfangen, oder im fünften und ähm, ich habe mir das aufgehoben, jetzt quasi für das Ende und habe das äh, am Stück ziemlich durchgemacht. Also hier mal eine Runde, da mal eine Runde. Und festgestellt, dass man da noch einen spielbaren Charakter freischalten kann, den ich jetzt auch wieder hochgrinden muss. Aber. Oh Gott. Das klingt Echt? dramatisch. Es klingt dramatisch, als es ist. Aber ja, es, okay. es macht wirklich sehr viel Spaß. Und hat auch dieses management mini hat sehr viel Spaß gemacht weil man sich da Gebäude kaufen kann und Angestellte verteilen kann. Das ist wie gesagt so eine kleine Geschäftsaufbausimulation im Spiel. Und auch wenn das jetzt super dramatisch klingt und nach sehr viel Arbeit, habe ich zwei, zwei Stunden in Grinten oder in drei Stunden maximal in Grinten und diese Management-Sim reingesteckt haben. Und ich fühle mich jetzt bereit, dann demnächst die letzten zwei, drei Kapitel anzugehen und äh, bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe wahnsinnig viel Lust und ich freue mich einfach, ich glaube, das ist am Anfang schon rausgekommen. Ich freue mich einfach sehr darauf, <lacht> sagen zu können, ey, Yakuza 7, ich hab's beendet. Yakuza 6, ich bin irgendwo mittendrin, Kapitel 6 oder 7. Und das gilt eigentlich für die meisten Yakuza-Teile, dass ich irgendwo einen Speicherstand habe, der irgendwo <lacht> mittendrin ist. Und ich eigentlich eine super gute Zeit mit dem Spiel hatte, aber das war's dann irgendwann. Ja. Und hier schaffe ich das, ich weiß das.
1: Ja, Marco, oder ich, hoffe ich, bin, es. ich bin sehr ich gespannt. Ich es. bin sehr gespannt. Also äh, bei mir ist ja auch bei Yakuza Zero so und ich habe mir ja extra, ich musste mir ja sogar Yakuza Zero auf der PlayStation 5 erst nochmal runterladen, weil ich es nicht mehr hatte. Ich hatte nur den Spielstand äh, hm. und bin jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, ich habe mal geguckt, so 15 Stunden, 20 Stunden. Äh, ja. Der Titel geht aber irgendwie 40 oder sowas. Also, ja, ja, also, ja. Yakuza halt, Zero war super lang. Ja, der. Äh, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ob ich da noch weiterkomme. Äh, es ist eine tolle Reihe. Sie ist aber auch C ohne Ende. Und ich bin, ich bin so, genau, Judgment habe ich es ja sogar geschafft. Aber das ist, das ist ja nur kein, ja kein Yakuza-Teil. Warum warum es ja, ich nicht? Ich schaffe das bald, bestimmt. Vielleicht. Ich, bin, ich drücke Wo dir möglich. die Daumen. Ich wäre für uns beide sehr stolz. Ja. Also aber wäre dich, es...
0: Na, na, danke schön. Aber wäre es nicht eine Möglichkeit, irgendwie? Also, ich meine, Zero wurde ja im Nachhinein entwickelt. Ähm, und das wurde ja richtig aufgeplustert, auch was die ja. Spielzeit angeht. Also, ich glaube, du kannst ja deine 50 Stunden verbringen, nur Kampagne durchzuspielen.
1: Ja, also eigentlich 40, aber 40? ja, okay. okay.
0: Und, ähm, also, da, das ist so das Ding, was ich mir überlege. Ich habe ja Zero ja auch hier. Mhm. Ob ich nicht, aber um einfach in so einem Flow zu bleiben, um mir zu denken, oh ey, jetzt habe ich Yakuza 7 durchgespielt, das läuft gerade richtig gut. Ja, äh, erstmal Yakuza Kiwami, ähm, das ist ja das, das Remake des ersten Teils, ähm, reinzufahren, weil das das hat eine Spielzeit von knapp 15 Stunden Richtig, und das klingt 15 super bis 18,
1: 20, genau. <lacht> das, ist, das stimmt schon, aber ich wollte es tatsächlich und ich habe es halt angefangen, Ich hab, Zero war mein erster Teil, den ich so richtig angefangen habe, okay, mit ja. halt 15, 20 Stunden, ich glaube 20 sind wir schon oder bin ich schon dabei und ähm, ja, nee, dann mache ich jetzt da auch erst weiter. Also da, da, ja, okay, kann ich äh, verstehen. Also ich es gibt andere, die sagen, okay, es ist schon ziemlich cool, erst eins bis sechs zu spielen und dann zu Zero zurückzukommen, um zu sehen, was eigentlich äh, dieser Charakter, den man dort spielt, äh, wie sehr der sich dann in späteren Verlauf verändert oder halt ja. dort anders spielt. Ich mache es jetzt halt anders. Ich äh, habe halt die Vorgeschichte quasi zuerst und dann fange ich mit eins an. Ja. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe null Ahnung. Wir haben ja, ich, ich habe ja noch Persona 5 Royal vor mir, also ich, über Zeit. Aber <lacht> was mache ich? Ich stecke es in Podracer. Ja, das ist auch okay. Ja, und äh, ansonsten äh, war es das
0: eigentlich auch wieder. Mhm. Ja, reicht ja auch. Ja, absolut.
2: Mike. So. so, jetzt bin ich da. Und Super. zwar, Daisy, ähm, ich habe seit langem wieder angefangen zu spielen.
0: Das ist schon wieder vergessen.
2: Ja, ja, ich, ja, ja, so. ich auch. Ich, ich du hast wie
0: selbstverständlich weitergemacht ja. und ich dachte mir so, um, ach, stimmt. Ja, ja, stimmt, Aber stimmt, da war, jetzt war was. Hasse ich ne? dich auch, Entschuldigung. Da war was.
2: Nee, ähm, ich habe es damals aufgehört, weil es noch viele Fehler von Konsolen hatte und auch man konnte nicht über Gegenstände klettern und. Er hatte einfach viele Fehler gehabt und das Spiel hat es ja wirklich jetzt gemacht. Es kamen Unmengen an Updates raus und die Zombies hören einen jetzt auch von ganz weiter weg. Sprich, man hat nicht nur im PvP-Modus äh, Schwierigkeiten, sondern auch, wenn man alleine spielt, beziehungsweise so eine Art Singleplayer dann oder mit seinem Freund, Kumpel, ähm, hat man wirklich auch dann zu kämpfen, wenn die Zombies nur um einen herum sind und ja, da habe ich schon wieder Sachen erlebt, die waren toll. Ich baue ein Auto zusammen, beziehungsweise habe dann ein Auto zusammengebaut. Das Problem war aber nur, ja, das Spiel ist so komplex und so realistisch, man hätte in dem Kühler vom Auto mal Wasser einfüllen sollen, damit der nicht überhitzt. Ja, und ich kam dann nur so so 100 bis 120 Meter mit dem Auto und dann ist er verreckt, weil der Motor zu heiß geworden ist und dann kaputt gegangen ist. Und für das Auto zusammenbauen habe ich ungelogen meine vier, fünf Stunden gebraucht. Und das ist jetzt im Sand gesetzt und ich muss erstmal wieder ein Auto finden, was in der Nähe ist. Und es ist kein Auto in der Nähe, sprich ich brauche wieder einen Fußmarsch von drei, vier Stunden irgendwo hin und muss zwischenzeitlich halt die Teile zusammensuchen, mit Zombies kämpfen, Nahrung finden, essen und sowas hat alles. Also ich bin da voll wieder drin in dem Spiel.
1: Das klingt sehr spannend. Ja. Äh, also nein, <lacht> es klingt sehr zeitintensiv, sehr simulationsmäßig und doch irgendwie, ähm, ja zu gamey wieder, ich, ich weiß es nicht, also ähm zu, zu, sagen
2: wir mal zu eine Richtung bestimmt, ja. also zu, zu intensiv für manche Aber hey, ich mag's.
1: Ja genau, du, ja. du magst es ja.
2: Genau, und ich habe es wieder gefunden, aber ich werde bestimmt irgendwie nach weiß nicht wie viel Stunden wieder aufhören, weil mich das dann so ankotzt, weil ich einmal gestorben bin und dann habe ich keinen Bock mehr und dann lege ich es wieder beiseite <lacht> <lacht> Aber naja Dafür habe ich mal Spaß gehabt.
0: Okay.
1: Äh, ich weiß gar nicht eigentlich, was ich gespielt habe noch. <lacht> äh, doch, Everhood habe ich weitergespielt und fast beendet. Ähm, das war ja der Titel, in, in dem ich das letzte Mal drüber gesprochen habe. gibt auch ähm, ein Video auf unserem Kanal. Äh, gibt es ja. ein Video von, von Trailern? Ja, ich, ich glaube, Trailer, ja. Ja, genau, es sind bisher Trailer. Ich habe aber, weil ich ja weitergespielt habe, tatsächlich auf der Switch einfach alle 30 Sekunden immer mal wieder Videos gemacht. <lacht> ich habe jetzt irgendwie 38, äh, 20 Sekunden. bis 30 Sekunden Schnipsel. Ich weiß nicht, ob ich das mache, vielleicht dann doch nochmal, dass ich quasi einfach eins zu eins das nochmal nehme und jetzt aber mit äh, Gameplay-Material von mir mache und nochmal veröffentliche oder es austausche. Ich muss mal gucken. Aber ja, stimmt. G äh, gibt dafür natürlich dann diesen äh, Titel auch als Video. Äh, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter. Nee, Smash Brothers, klar. Du, aber das war's. Ja, nö, nichts mehr. Was habt ihr zuletzt gesehen? Machen wir selber Reihenfolge wieder. Mike, dann wird Mike abgebrochen. Dann Daniel. Und dann.
2: Jo, dann nehmen wir doch Daniel, oder nicht? Oder nee, mich. Warum denn du? Ich, ich zuletzt gesehen. da fragst du mich, was ich. Ich habe keine Ahnung, was ich zuletzt gesehen habe. Ich habe wirklich nur Daisy gespielt, aber gesehen habe ich nichts. Ich habe ähm, vier Räume ein Lied geguckt, ganz viel, ganz gerne jeden <lacht> Tag und äh, auf Sat 1 äh, Buchstabenbattle gucke ich eigentlich jeden Tag mit meiner Frau und wir fiebern und eifern und äh, rätseln, beziehungsweise schreien die Buchstaben mit raus.
1: <lacht> okay, ja. Also ich, ich habe es auch schon ein, zwei Mal gesehen, dieses Buchstaben-Battle. Und ähm, das Prinzip ist ganz cool. Äh, ich, ich bin aber dann doch nicht so derjenige, der dann vorm Fernseher da sitzt. Oder äh, wenn, müsste ich es mir aufnehmen und da habe ich dann wieder andere Dinge. Aber ja. wenn es mal zufällig kommt, ja, warum nicht?
2: Das ist immer zu unserer Zeit, wenn wir Mittag essen. Dann passt das perfekt irgendwie und dann, dann kommt zum Schluss das Rad und dann rätselt oder die Fragen werden dann beantwortet und meine Frau rätselt sich immer dann auf, dass ich dann so schnell dann die Antwort raussage. Ich habe doch keine Chance, die Antwort zu sagen, weil äh, du einfach rausposaunst mhm. Und ich denke so, ja, das sagt doch schneller.
0: Ja, <lacht> super. Ja.
1: Daniel? Aber mit, mit mittags, ganz kurz mittags. Ja. Ich, ich habe das aber auch schon abends gesehen, oder gibt es unterschiedliche?
2: Mit, ja, ich sag Mittagessen. Mittagessen ist bei uns so um 17, 16 Uhr.
0: Okay. Ah, wenn du halt von der Arbeit heimkommst. Genau, richtig. Okay.
1: Ja, das, das muss man vielleicht mal <lacht> in ich hatte Deutschland auch, sagen. Hatte auch vielleicht gibt es ja, ja mittags so eine jugendfreie Wahl. Ja, Ja, Hat eben, eine... genau. Nee, nee, also, sag das mal meiner Oma, die um 11.20 Uhr Mittag ist. Ja, da habe ich gerade von der <lacht> Ja, schön 23.20 Uhr. Ja, 23, so, jetzt gibt es Gulasch. Ja. 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 Ich, ja. Warum eigentlich nicht? Um, <lacht> das schöne Gulaschkanone kanone nochmal zur Mitternacht. Ja,
0: also ganz ehrlich, die nochmal erwärmen. Oh. Also, mein. Also, also jetzt werde ich hungrig überwiegend, um ehrlich so sein. Hey komm, auf die Uhr. in zwei Stunden um,
1: ist es 20 nach 11 und dann geht's los.
0: Dann geht's los, dann gibt's mal die aufgewärmte Gulaschkanone. Aber dann nur mit so ein bisschen Weißbrot, weil also sie gar keine Knödel oder sowas ist. So, so. Naja, ähm, was habe ich zuletzt gesehen? Ähm, ich bin jetzt sehr hungrig und abgelenkt, aber ich habe die Simpsons weitergeguckt. Ich denke, das ist, ähm, war eh immer mal wieder so der Fall. Und ich bin, ich, also ich habe mich so sehr, ich habe mich ja rückwärts von Staffel 30 31 ja, genau. da vorne gearbeitet und es lief vieles auch nebenher und es ist vieles auch gelaufen wo ich dann doch irgendwie mal was anderes gemacht habe oder auch mal tatsächlich also auch irgendwie kurzzeitig verschwunden war oder mir es abends gemacht habe um dann einzuschlafen und am nächsten Morgen aufzuwachen nicht mehr zu wissen bei welcher Folge ich eigentlich war oh. <lacht> okay. das, das kommt manchmal vor ich habe es aber geschafft die Staffel so weit rückwärts zu schauen dass ich jetzt wieder an einem Punkt bin, wo ich die Staffeln kenne. Und das ist jetzt auch der Endpunkt, an dem ich aufhöre zu gucken im Moment. Mhm. Und es war schön, es war eine wilde Fahrt. Ich habe mich teilweise gefreut, ich habe mich teilweise auch wirklich schepp gelacht, habe aber auch oft feststellen müssen und ich glaube, dass einem sowas nur auffällt, wenn man das wirklich binge-watcht, ähm, egal in welche Reihe, also in welche Richtung man das binge-watcht, wie oft sich gewisse Themen wiederholen. Und das auch aber, aber super krass wiederholen. Also zum Beispiel, da gibt es eine Folge mit Krabappel, äh, die in eine bestimmte Richtung geht. Und eine Staffel später gibt es eine Folge mit Krabappel, die in eine ganz bestimmte Richtung geht. Die man irgendwie schon der Staffel davor hat Also als wären unterschiedliche Writer dran gewesen, die aber die Staffel davor nicht gesehen haben. Nicht gesehen, also die durften nicht ja, sehen. Also irgendwie, teilweise wirkt es so, wie oft es da Überschneidungen gibt. Hm. Um, unabhängig davon ist oder sind die Simpsons auf ihre Art und Weise ein absolutes äh, comedy kulturgut das ich auch nicht missen möchte. Und auch wenn ich zwischenzeitlich durchaus mal den Faden verloren habe ähm, und auch beim, beim Schauen damals irgendwann das Interesse verloren habe, es hat Spaß gemacht, da nochmal reinzuschauen. Ansonsten
1: Ganz kurz, ja. dann würde ich meinen, nämlich reinfügen. Sehr gerne. Ich, ich schaue gerade wieder die aktuelle Staffel von Sheldon, also Young Sheldon. Und äh, dort gab es einen sehr, sehr schönen Witz nach dem Motto, ähm, na äh, Simpsons hat ja gerade dann in dem Moment dann angefangen, äh, das wird sich nicht tragen, äh, dieses, äh, diese Schundserie und <lacht> sonst wie was. Ja, sehr cool. Dann ja. das dazu.
0: Aber sie haben es ein bisschen geschafft, ein bisschen. Viele Kontroversen mitgemacht, aber sie sind weit gekommen. Ich glaube, die 32. Staffel oder so läuft gerade. Da gab es jetzt auch wieder eine Kontroverse.
1: Oder war es Goldbergs? Ich bin mir gerade nicht siebt. Goldbergs <lacht> oder Sheldon? Einen von beiden äh, haben diesen Seitenhieb quasi gehabt. Ja, ähm, ja gut. Ansonsten habe ich. Kontroverse, äh, 32. Staffel? Okay. Ja, ja, da gab es auch irgendwas.
0: Morrissey oder sie haben sich über Rassismus lustig gemacht mit, mit Morrissey und ging irgendwie nach hinten los. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Ich warte, bis ich die Folge sehen kann und dann schaue ich mal weiter. Ansonsten habe ich, auf Deutsch heißt er Der giftete Wahrheit gesehen. Er ist im Film von Todd Haynes mit Mark Ruffalo. Die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen kennen überwiegend als Der Hulk. Er ist ein richtig toller Schauspieler und auch der Schauspieler, von dem ich mir wünschen würde, dass er eventuell in einem Columbo-Reboot Columbo spielen würde. Aber das war völlig anderes. Hat so auch hier nichts verloren. So oder so. Ein richtig guter, spannender Polit-Thriller, der, ähm, der, der interessanterweise gar nicht so alte, sondern sehr junge ähm, amerikanische und weltweite Geschichte ähm, ähm, beleuchtet. Und zwar geht es da um den Aufstieg einer Firma Dupont, die sehr viel Geld verdient mit einem ähm, Stoff, den wir alle, chemischen Stoff, den wir, den wir alle kennen und den wir alle auf die eine oder andere Art und Weise nutzen, war Teflon. Und es gab da riesige, also basiert auf Warnbegebenheiten riesige ähm, justiziable Fälle, die behandelt wurden. Und es geht eben um diesen Anwalt, der eigentlich in einer Wirtschaftskanzlei sitzt und äh, Chemiekonzerne unter anderem verteidigt, der dann aber über Umwege dahin kommt, diese DuPont-Firma zu verklagen. Und das sind Prozesse, die genau genommen in den 90ern angefangen haben und bis heute noch laufen. Und äh, es wird weniger auf die Prozesse eingegangen, äh, nicht so wie in anderen Filmen, als vielmehr um seine Geschichte und die Geschichte, wie sie weitergekommen sind und wie sie es versucht haben, dagegen vorzugehen und was das alles für, für ihr Wege sind, die da auch gegangen werden mussten plötzlich aufgestellten Studien, die was Gegenteiliges beweisen, als das, was immer vor Monaten gesagt wurde. Es ist ein sehr, sehr spannender, ein sehr guter Film. Ist aus dem Jahr 2019, meine ich. Und wie viele gut gemachte Filme aus den, äh, gut gemachte Filme, die sich auf wahre Begebenheiten berufen, muss ich sagen. Ähm, ja, also ist ein richtig, richtig äh, toller Voller Film. So und sehr, sehr, sehr spannend. Und man sitzt am Ende eben einfach da und ist dir so, what the fuck, Alter, wie kann das denn sein? Und ja, das machen solche Filme eben ganz gerne. Mit Begebenheiten.
1: Okay, ja. Äh, hört sich ziemlich gut an. Das einzige Problem ist nur, und wir hatten es ja eigentlich schon gesagt, und jetzt haut er hier die längste Rezension über Filme <lacht> raus überhaupt. Das gibt's doch nicht. Ähm, liebe Zuhörer, es tut uns leid. Und wir sind, ihr wisst selbst, wir sind häufig. Ähm, dann transparent. Irgendwas stimmt mit unserem TeamSpeak-Server nicht. Ähm, mich hört ihr wahrscheinlich jetzt immer noch ganz gut und das funktioniert ganz gut, ähm, weil ich quasi die Aufnahmequelle bin. Unser lieber Daniel, der wusste mittlerweile, dass man ihn abgehackt oder gerauschelt hört, aber der erzählt und erzählt. Ich weiß, ich
0: weiß, so. ich weiß, ich weiß auch nicht, ich weiß,
1: aber, ich weiß, war in so einem Rausch in einem
0: Erzählrausch.
1: Ja, und dementsprechend, Entschuldige mich dafür. Ähm, ich glaube, es ist einfach unser TeamSpeak-Server, der sagt, hey, ihr habt einen Shorty angekündigt, macht das, ich hab Feierabend, macht das Ding hier langsam zu und dementsprechend, ähm, Daniel, willst du noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, es, es gibt doch dieses na, Krieg und Frieden Buch, willst du das noch vorlesen oder?
0: Ich hätte hier noch was vorbereitet über die ersten 17 Staffeln Buffy. Ja. <lacht>
1: Und, und danach das äh, nochmal Angel, ne? Also, Angel, ja, als Spin-Off, aber das ist
0: mehr so eine seitliche Betrachtung.
1: <lacht> okay. Also aus dem Grund, liebe Zuhörer, es tut uns leid. Ähm, ich würde sagen, ich, ich habe jetzt sagen Sheldon äh, und ich habe äh, The Goldbergs erwähnt. Natürlich ähm, gucken wir Invincible. Das habe ich das letzte Mal erwähnt und äh, übrigens der Daniel auch geschaut. Du musst jetzt ja. nichts dazu sagen. Aber es, Ja? Ich bin ruhig, ist sehr gut. Es ist sehr gut. Die erste Folge ist sehr komisch und dann natürlich der What-the-Fuck-Moment und genauso geht es einfach weiter. Es sind jetzt aktuell sechs Folgen draußen. Ich weiß gar nicht, wie viele die die Staffel insgesamt hat, aber auf Amazon Prime kann man sie sich angucken und weggucken. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe ja die Comics damals gelesen. Ich weiß nichts mehr über die Comics und in dem Moment, wenn es passiert... Ja, natürlich, stimmt. <lacht> und äh, so ist das ganz cool, wenn man äh, die, das nochmal nachguckt. Der, der Style ist ein bisschen merkwürdig. Ich kann nicht genau sagen, was daran komisch, äh, also so merkwürdig ist, weil die Comics sind sehr ähnlich und trotzdem ist das anders. Aber mein Gott, irgendwie ist es so, ähm, Invincible solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und äh, ansonsten will ich jetzt auch nicht weiter in Länge ziehen, weil ich bin der Einzige, der jetzt noch reden darf. Das ist ganz cool. Ähm, Deswegen sagen wir einfach nur noch, schaut bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Schau, ähm, könnt gerne noch mal liken, irgendwie was. Ähm, gerne auch unseren äh, Podcast selbst natürlich äh, bewerten, wie auch einfach weitergeben an, äh, an Freunde, an Verwandte an Feinde, egal. Hauptsache ähm, es gibt genügend Leute, die uns mittlerweile dann zuhören und wir einfach erweitert werden. Und deswegen haben wir unseren Horizont auch mit dem YouTube-Kanal erweitert. Wunderbar. Ich denke, damit war es das aber. Äh, das war eine schöne Runde, Folge 295. Ähm, mal gucken, wie wir den Shorty klatschen aber in, insgesamt von der Struktur hat es eigentlich ganz gut gepasst und wir sind mal gespannt, was wir noch gesondert auslagern, dann wieder auf YouTube. Schaut also deswegen auf allen Kanälen, auf Twitter, auch da, da Bubble. Und dann habe ich jetzt genug geredet, es ist Wochenende und ihr habt wiederum am Wochenende genügend Zeit, um alles Mögliche zu konsumieren, was wir oder auch unsere Kollegen dann erledigt haben. Deswegen mal gucken, ob ihr zwei jetzt noch was sagen könnt, dass man es euch irgendwie hört. Ich sage tschüss. Tschüss. Ahoi ah, hoi. Ja. <lacht> Daniel, super. Also ähm, du kannst jetzt erzählen, stundenlang im Nachgespräch, das, das hört eh keiner mehr. Ähm, Mike und ich, wir gehen jetzt einfach, komm, erzähl.
0: Ja. Also Dichsel. Mark Ruffalo ist ein Anwalt <lacht> in diesem Film und das macht er sehr, nee, ich sag, äh, hat Spaß gemacht, auch wenn wir uns nicht mehr hören.
1: Ja, nicht mehr ja. so richtig, leider. Nee,
0: wir, sind ja. alle, wir sind alle irgendwie in einen Tunnel gefahren da kommen wir jetzt noch nicht mehr raus
1: ja, Also ich bin ja die ganze Zeit schon im Keller ne? Ja, das stimmt Ja, na gut äh, die Stimmung ist aber nicht im Keller, wir haben uns gefreut und es ist echt super und schön und äh, ja, also nee, war, war, war ein schöner Einstand quasi ins Wochenende äh, Könnten wir öfters mal machen, äh, wir haben ja eh Freitag nichts zu tun, ansonsten, sonst wären wir ja hier so richtig Club-mäßig Party und uns, uns, uns Nee, aber man merkt, ich bin irgendwie völlig aufgedreht hm. Ja.
0: Dafür, es war eine schöne Folge. Es hat ja,
1: mir es sehr viel Short. Spaß gemacht. Ich glaube, es wird gerade wieder besser. Aber das ist Auf egal. <lacht> <lacht> Tschüss. Wir hören jetzt aus. Tschüss. Ciao.